1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Voy a saludar, sé que es un poco de mala educación dejar el invitado para el final, pero voy a saludar primero a Víctor y a Marta, que va a ser más rápido. ¿Qué tal? Hola,
0: Fer.
2: ¿Todo bien por ahí? Todo estupendamente, la verdad.
0: No, no mientas Todo lo bien que se puede estar Teniendo en cuenta que esta semana hemos tenido Una ruptura en nuestro corazón Del que ahora hablaremos
1: ¿Estás repasando? <risa> He hecho un amago de guión No voy a tampoco vender ninguna moto No no tengo guión, pero sí un amago Y puede que solo hablemos del directo Ha ¿eh?
2: pasado más cositas. Como queráis pero... Es pues que hay, hay, más... hay mucha tela que cortar aquí A mí me gustaría comentar brevemente por hacer un anticipo de lo que va a pasar en este podcast, que son mil cosas. Ahora el invitado nos dirá. Nos hará también hype. Eh, va a ser mucho hype en general el, el podcast. <risa> me gustaría comentar el lo de Sinking City. Que sale en Play 5. Me parece bien. Que, me, que no es. El juego no creo que merezca. Pues mucho más. Mucha más promoción que la justa y necesaria. Pero el caso me parece interesante y me gustaría
1: comentarlo. Quiere,
0: tú quieres la salsa.
2: Yo quiero salsa.
1: Pues eso, tenemos hoy también aquí a Omar Álvarez. ¿Qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Tenía muchísimas ganas de volver.
1: Bro, sos famoso, ¿eh?
3: Eh, bro... <risa> Joder, no. Tampoco es eso, tampoco es eso. Hombre, no, ves. pero sí, sí que ha pasado algo desde la última vez que estuve aquí, es verdad, es verdad.
1: Por eso, por eso que, que ahora entiendo que mucha gente... Está al tanto de tu situación, con lo cual ese qué tal iba con sí, sí, sí. con una carga especial, o, ¿no? O, o,
3: obviamente, sí. Pues la gente ya sabe por que ahora estoy con un podcast con Castelo que se llama Omar se muere, en YouTube, Spotify y todo esto, y es porque yo tengo un cáncer terminal, bueno, me sigue mucho el mundo en Twitter, tampoco vamos a andar aquí con con... que la gente que os escucha me conoce, vaya... Eh, y el cáncer está muy avanzado y estoy muy malito, pero aquí estoy grabando podcast, porque uno, uno cuando se va a morir es lo que hace. En, 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 en vez de ver a familiares y tal, graba podcast.
2: Grabarse en, mucho, grabarse mucho en, en muy, audio.
3: Ser muy, pes, muy pesado. Yo, en, en mi caso, es para que en el futuro haya una inteligencia artificial que recopile como todos mis dejes, todas las payasadas que digo y tal. Y me metan en el cuerpo de, de pues no sé, el de Thor o algo así. O de... No se me
0: puede ocurrir nada más creepy o más...
3: Bueno, yo qué sé, pues en el cuerpo de, de Scarlett Johansson.
0: <risa> pero que, que no es por el cuerpo, que no es por el cuerpo, es por, por ahí la, la inteligencia artificial indistinguible de ti. Uf,
3: que me, que me construya. Entonces, bueno, eh, <risa> esta es mi táctica, eh, que, que no tiene ni pies ni cabeza, pero ahí estamos. Bien, bien, nos te agradecemos... Especialmente la participación, ¿eh?
1: aunque ya <risa> sí, el, la yo... situación era más o menos la misma la última vez que estuviste por aquí, ¿no? Cuando hablamos de Play 5, sí. ¿fue ¿Videopodcast? Sí, Sí, ya, ya,
3: ya estaba hecho mierda ya, pero, <risa> pero sí, 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 y bueno, pues la cosa... De hecho, algún programa no pude, que íbamos a hacer no pude venir porque estaba más malo de lo normal y tal, pero, pero eso, que por lo demás, este es mi podcast favorito del mundo mundial y me encanta venir aquí.
1: Mínimo dos razones, Omar, para tenerte hoy aquí, aparte de las otras mil de siempre, que como ex eh, trabajador de Nintendo seguro que nos puedes decir alguna cosilla interesante sobre el direct, y sí. porque también has dicho que venías aquí a anunciar. Sí, algo. Un,
3: par de, un par de anuncios, ¿vale? Uno lo puedo hacer ya porque... Mmm, tampoco es tan mágico. Y el otro sí que es la hostia. Es muy, muy, para mí muy especial es probablemente el proyecto de mi vida y lo voy a contar al final. Pero el primero es que voy a hacer un canal de Twitch, ¿vale? La semana que viene, en el que voy a hacer eh, jugando al Flight Simulator vestido de piloto de avión dentro de una cabina de un avión, entrevistas a gente diversa. Eh, por ejemplo, va a venir muy probablemente Ignatius, Farrah, va a venir... Eh, ya me lo ha confirmado Paco, niño de Elche O sea, gente así un poco fuera de, del mundo del videojuego Pero también gente del mundo del videojuego Y por supuesto, vosotros tres, en cuanto queráis venir, os venís eh, No hace falta que tengáis la PCR ni nada Porque yo soy, yo soy inmune y mi novia eh, es doctora Y ya le han puesto las dos inyecciones Así que aquí estamos COVID free Joder, yo me hice una PCR ayer y di negativo, por cierto ¿Ah, sí? sí. Bueno pues aquí, COVID-3. Y la cosa es que ahí voy a hacer entrevistas y luego también la gente me puede... O sea, la idea es que la gente eh, lance preguntas y en directo entrar eh, con voz, como para hacer como charletas de lo que sea, mientras lo que dure el, du el vuelo comercial. Que si es dos horas, dos horas, si es hora y media, hora y media. Si algún día me da la pechada y me digo, pues nos vamos a Tokio. Pues probablemente me dé un parraque, la verdad, en mitad del vuelo, así, todos muertos. Eso te iba va. a decir,
2: que son como vuelos Madrid-Tenerife, todos, ¿no?
3: Sí, va, va a haber... Va a haber en la skin un contador de gente, si me estrello al final, de cuánta gente lleva muriendo. ¿Qué va? O sea, a... A, a cuántos me he ido cargando. Que como que por algún motivo yo me libro y ya está. O sea... Y, y pues por ahí iban a ir los tíos. y luego hay, bueno, cosas hay una como... película
2: que va de eso, ¿no? La de. que sale. Joder, ¿quién la protagoniza? Denzel, Denzel Washington, creo que es. Esta que, que ganó un Oscar, me parece, ¿nos ¿no acordáis?
3: Me, me, quiere, me quiere sonar, me quiere sonar. De, sí. un,
2: de un piloto que va en farlopadísimo y estrella el avión. ¿No os acordáis? No Joder, por si cierto, estuvo un mi, nominado a los Oscar y todo, ¿sale? John mi,
3: Goodman. Sí si, si, si que es si muy que es jodido estrellar un avión, por cierto, eh, os lo digo, que, que es difícil. O sea, está to, es todo muy automático, ¿eh? Y nada, eh, estoy ahí ensayando y la idea es esa, más o menos. Y vestido, por supuesto, de, de piloto de avión. Eh, tengo también un disfraz de, de azafata, o de azafato, para bueno, en fin. Va a haber fantasía y... <risa> Alarmas yo yo quiero ir cosas. de azafato Luego, por ejemplo Hay ciertas preguntas a los invitados Hay tres Que tienes que decir la verdad por cojones Entonces, tengo una biblia Y la voy a poner encima de la mesa Y tienes que poner la mano encima Y, y tú ahí me, O sea, si yo te digo Pues no sé, cualquier barbaridad Tienes que decirlo No me puedes mentir porque estás mintiendo al Señor, básicamente.
0: Yo le mentiría a Dios.
3: Claro, entonces... No, bueno, jodas, el, señor que tú, el, el Señor que tú quieras. Es decir, yo, yo soy ateo, o sea, cada uno aquí con su con juego.
0: La, la Biblia tiene implicaciones. Si, si, si yo estuviera y me hiciera eso, yo mentiría más. O sea, buena idea, pero yo mentiría más, no
3: Vale, pues entonces le doy una vuelta. Pero... <risa> Vale, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer voy a poner una biblia, la biblia satánica, el, el, el Corán, todas unas encima de otras. Entonces no te libras,
2: y el libro el, el libro troll, este del Rubius también.
3: ¿Cómo el ese vale, me gusta y también podemos el, eh, la constitución.
2: La constitución no se juega, Omar.
3: Con, eso con es eso palabra, creo, Tú sabes con, ya... que
2: la Constitución Española
3: <ríe>
2: es, es una cosa muy seria.
3: Yo creo que con eso cubrimos todo el espectro. Y nada, ese es el programa. Y, y estamos en ello ya produciéndolo y tal. Y yo creo que la semana que viene ya empezaremos, aunque sea el primero, sin invitado y tal. Porque va a ser uno como invitado y otro sin. Y también, pues eso, como mi enfermedad es así, pues cuando se puede hacer se hace y cuando no se puede no se puede, ¿sabes?
0: Omar, escucha, ¿y cuál es tu cuál es tu cuenta de Twitch? Que no lo has dicho. ¿Es, o sea, no, es, es Omar no, todavía, Álvarez?
3: No, todavía no me la hice. Entonces. <risa> claro, claro, no, porque está me, atento. me la voy a hacer. Eh, pero es que todavía no está definido eso. O sea, se llama Omar Álvarez, pero. Hostia, calla, calla. Que acaba de sonar una loca por ahí. ¿Y sabéis cambiar la cuenta del canal de Twitch? Estoy jodiendo el programa ahora que me estoy dando cuenta. Esto, o sea, sí, no que iba a decir?
2: Eso es un podcast, ¿eh? no, o sea, a tomar, no es el a... tutorial de,
3: de cómo cambiar tu sí, sí. nombre de usuario. A tomar por culo fuera, olvidaos de esto. O sea, ya está, se acabó. ¿Qué cojones estamos haciendo? Venga. A ver, a que yo era
0: porque hicieran la promoción bien. Vale, esto, eh, es la Pero pro... vamos, que estamos atentos a tu Twitter.
3: Exactamente. Y ahí lo voy a comunicar bien y ahora empezamos el programa. Y al final... Tengo el anuncio tocho tocho, ya está. A ver,
1: vamos a empezar con el direct, pero no Venga. sé
3: exactamente por qué parte
1: del direct. Cuando hay algo así, algo que admite la broma de que ha sido un poco E3, antes de ver <risa> esa presentación, yo había dicho que era un poco E3 a falta de un evento con cara y ojos en verano, pero antes de pedir el titular, yo, yo quiero hablar de Bayonetta 3. Ya no podemos esquivar más este asunto. No estoy especialmente preocupado, porque yo sigo las instrucciones de Camilla siempre que puedo. Y cuando dijo aquello de olvidaros un tiempo y así cuando salga os sorprenderá, yo dije, sí, Sensei. Y, y tiene que haber alguna razón por la que no sepamos nada del juego. Puede ser que se haya cancelado y que hayan tirado el proyecto a la basura. Puede ser que no. Puede, puede haber alguna otra razón, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que Nintendo tenía que haber dicho algo ya. No, no, no porque se lo exija, sino porque creo que es la única que puede hacerlo. Es decir, creo que la credibilidad de Platinum, y eso es lo que sí me preocupa, está por los suelos. Porque llevamos ya muchos meses, muchos años incluso, con muchos proyectos, no solo con Bayonetta 3, eh, leyendo noticias de y nada ha dicho que el desarrollo va bien. Pff, si te pones a buscar, seguramente lo dijo con Skillbound, Seguramente lo dijo con Babylon's Fall. Seguramente lo dijo con el de los demonios esos móviles que nunca más se supo. Seguramente lo dijo con el Gran Blue Fantasy Relink. Entonces, desde luego lo dijo varias veces con Bayonetta 3. Entonces, si lo vuelve a decir, que creo que no puede... Eh, Da igual, no importa, no, no tiene ningún valor ese tipo de declaraciones. Y mira que me jode, porque Inaba es mi padre, no hace falta aclararlo, ¿eh? Pero Nintendo tendría que haber dicho algo. Si no está el trailer, pues que diga, quiero decir, las mismas sí, declaraciones. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. sí si sí, las, sí,
1: sí. las hace... Eh, Furukawa, no, Takahashi, perdón, el, el que presentaba el direct, pues esas sí te las tienes que creer. Porque Nintendo es el publisher, ¿eh? que esto no lo hace Sega y se lo deja Nintendo. Esto en el informe financiero de Nintendo, el último es bastante reciente, al final, desde hace mucho, pone títulos first party. pues Los que estén en camino. Y entre ellos está Bayonetta 3 to be announced. Con lo cual, la comunicación del juego la, la marca Nintendo. Y, y tienen que decir algo. Tienen que decir algo ellos, no Platinum, ¿eh? que, que, que he dicho... O sea, he repasado los juegos que andan darán, andarán, pero no he dicho nada por, por vergüenza de aquellos cuatro anuncios que acabaron siendo un fiasco de cuidado, ¿eh? Pero algo hay que hacer con Benio 3 Porque, ya digo, aquí ya no está en juego la imagen de Platinum, que no tienen nada que perder, por desgracia. Está en juego la imagen de Nintendo.
2: Mira, yo te, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que, efectivamente, la con Wii U en, a la vista, Switch se planificó con un posible modelo revisado en mente desde el principio, que hay una serie de juegos clave que se pueden o se podrían usar para eh, acompañar a este, al lanzamiento de esta versión Pro eh, un, un poco más hardcore, como pueden ser... Eh, Bayonetta 3 o Metroid Prime 4, que es otro sobre el que también deberían dar alguna explicación pronto, eh, y que este año ha ido suficientemente bien como para que hayan preferido esperar. Quiero decir que el modelo actual, supongo que el de está ya de, amortizado desde hace tiempo y quieren venderlo hasta que sea posible. Y cuanto más tarden en sacar la versión Pro más eh, margen le pueden, le pueden sacar, ¿no? O porque pueden apurar un poquito más las es, especificaciones, o porque pueden apurar un poquito más el coste de fabricación. No es lo mismo fabricar un hardware un año que dos años después, ¿no? Entonces, me, yo tengo la sensación de que hay una serie de juegos, entre ellos Bayonetta 3, que simplemente están en silencio de radio por eso. Porque... Porque forman parte de, de otra de otra estrategia de otro plan que aún no se ha puesto en marcha y que no tienen prisa en poner en marcha porque de momento, eh, como, como nos dio a sugerir el direct, la idea de estar de, la idea de que Mario Golf sea un juego un juego grande un juego principal un juego un lanzamiento a tener en cuenta es absolutamente viable para Nintendo. Y ya está, quiero decir. Y en ese, y en ese sentido yo creo que Platinum tiene, están atados de pies y manos, como por decirlo de una forma así un poco vasta, y que simplemente, pues bueno, tendrán que enterar con ello. Yo entiendo que si Bayonetta 3 lleva en desarrollo eh, X tiempo, no va a estar en desarrollo un millón de años. Pero no me parecería loco que... Si el desarrollo de Bayonetta 3 empezó, ¿qué te voy a decir? Medio año antes del teaser ese, por ejemplo. Que igual no ha empezado, ¿eh? No lo sé. Ahí creo que estamos hablando... Creo que son todo especulaciones. Pero pongamos que empezó medio año antes del teaser ese. Tampoco puede estar en desarrollo 70 años. Quiero decir que Bayonetta 3 se desarrolla en un tiempo muy específico. En el tiempo que se desarrolló Bayonetta 1, por ejemplo. Que tampoco fue muchísimo. Según los... Estándares de la industria y, y comparados con otros proyectos similares, no fue un desarrollo largo. Bayonetta 2 tampoco. Entonces, no sé. El juego, que yo lo que quiero decir es que el juego ya está hecho. Y que si no. Y que si, y que si no lo sacan es porque no quieren. Y Camilla lo va a filtrar. Si se lo, si se lo pides, si se lo pides su, con suficiente amabilidad, lo, te lo podría. Te lo podría pasar en un zip. Se, se ve que si le mencionas en Twitter y se lo pides,
1: el tío responde bien. ¿no?
2: no, pero que quiero decir que, que podría estar perfectamente ya hecho y Platinum dedicándose a otras cosas, ¿sabes? Platinum puede estar perfectamente haciendo, yo qué sé, Astral Chain 2, por ejemplo, con, con la misma Nintendo, ¿no? Y fuera de Nintendo sabemos que tiene otros proyectos. Sí, el Project GG, Camilla ha hablado
1: un poco más abiertamente de eso ¿eh? en una entrevista reciente, creo que era en Video, Video Games Chronicle también eh, decía que está en pues, preproducción probando ideas y que van a armar ahora el grupo y que le sabe mal que sea a distancia y tal y cual pero Mira, yo
2: pensando en esto eh, pensando en, precisamente en la relación de Platinum con Nintendo con Sega en su momento, con Square Enix con todos los socios que ha ido teniendo con los los del Gran blue no me acuerdo cómo se llaman Aquí me puedes echar tú una, una mano igual, Pep.
1: Eh, hostia. The, The Games. Games. Sí, no me salía.
2: Eso. Eh, a mí me da la sensación de que la obsesión de Platinum con la independencia, que llevan hablando de, de autopublicarse y de ser un estudio más independiente, etc., puede tener que ver con esto también, ¿sabes? Con controlar o con... Ten... La, la cuestión es que con todos los proyectos que tienen ahora, o con casi todos... Eh, la comunicación no depende de ellos yeah. en, ning en ningún caso. Quiero decir que Babylon's Fall, de nuevo, podría estar hecho o, 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 no, o podría estar al borde de la cancelación o podría estar progresando adecuadamente o yeah. podría estar en literalmente cualquier estado que si no le encaja a Square Enix eh, dentro de su estrategia de comunicación, ellos, tienen, ellos no solo no pueden tomar... Eh, la iniciativa o decir algo por su cuenta sino que tienen que estar callados tienen que ya, ya, activamente ya. callarse la boca cuando les preguntan y, y, y es una situación que yo entiendo que es incómoda en general sí, sí. para todo el mundo entonces esa es la, esa es la a, así veo yo un poco la situación o, o, o de ahí quiero yo o, sea, o, o eso es lo que yo quiero sacar de estas y Nava ha hablado mucho de, la, de, de, auto, de publicar cosas ellos mismos y tal y cual. Sí. Y yo creo que puede tener que ver con eso. La comunicación del Wonderful 101 Remastered, por ejemplo, no fue perfecta. No. Pero, joder, fue bastante más activa y bastante más hubo más bullicio que, que con casi cualquier juego de Platinum. ¿eh? Porque incluso sí. con Bayonetta 2 o con The Wonderful 101 en Wii U... Joder, de The Wonderful 101 en Wii U supimos relativamente poco hasta el puto día que salió, ¿eh?
1: Que a ver, que esta última parte, Víctor, no es especulación, ¿eh? Esto está escrito varias veces, quiero decir, y Nava lleva años y años y años hablando de IPs propias, y cuando aceptaron el dinero de Tencent, no se sabe cuánto es, eh, se dijo que era para eso, ¿eh? Para poder convertirse
2: en publisher. Sí, lo que digo que es especulación es, es, es el... el que, si, si puede tener que ver con, con eso, con el ritmo en el que comunican sus juegos o lo que sea. Claro, Ahí claro. estoy yo especulando a lo bestia, pero claro. es lo que yo interpreto. Yo pienso igual que tú, ¿eh?
1: Sinceramente, y aquí no estoy cayendo en el wishful thinking ni es lo que quiero creer. Yo creo de verdad, por lo poquísimo que sabemos, que, que, que Bayonetta está bien y que es Nintendo quien lo, lo, lo mantiene escondido, digamos. Pero... Creo que... Y aquí seguramente estoy yo magnificando la importancia de Bayonetta 3, ¿eh? evidentemente. Pero yo creo que, que a Nintendo se le está creando un problema aquí. Creo que ese es el titular. Y si queréis, vamos ya a eso. Para mí eso es el titular del Direct. Que Nintendo se suma a... Ya ha habido algunas decepciones antes, ¿eh? Pero se suma a la lista de compañías que que no sabe gestionar las expectativas de su comunidad.
2: Uh,
1: yo no sé. Bueno, no sé. Yo no, no puedo sé. dejar de ver un error de cálculo en este direct, que no me parece catastrófico porque ahora repasaremos y saldrán juegos y yo estoy a tope con Splatoon, aunque nos haga esperar, ¿eh? Pero yo dije el otro día que una de dos y son chorradas que se me ocurrieron al vuelo, ¿eh? ¿O lo haces más corto para que los anuncios grandes tengan un peso específico mayor y era inevitable que la gente echara a volar la imaginación en el momento en el que dices esto va a durar 50 minutos porque hay dos alternativas, o el relleno o lo importante y todos queremos pensar que será lo importante ¿no? o eso o no te estás un año y medio sin direct porque uno como el que se hizo esta semana lo podían haber hecho el mes de agosto septiembre del año pasado y metes ahí el rule Warriors 2 y pff, que sé. alguno de es los que... que se quedaron en el Partner Showcase. Es que el, 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 el último mini fue más grande que esto, creo yo.
0: No, sí, sí, lo fue, lo fue. Pero que aparte, si querían hacerlo de 50 minutos, porque eso es lo que tú quieres enseñar, porque eso es lo que quieres decir, no lo mantengas todo en secreto, como si viniera algo, algo súper tochísimo. Quiero decir, amplía un poquito, hablaremos de tal, 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 y si eso pon, con una sorpresa final... Y la gente no está haciendo cábala de guau, 50 minutos dampa mucho. Esto tiene que entrar seguro. Esto tiene que no sé qué, ¿sabes?
1: Yo creo Porque... que las pistas que dieron estaban bien, ¿eh? Lo de nos centraremos en juegos ya disponibles como Smash Bros. Sabíamos que caería un nuevo luchador uh -huh. o dos nuevas luchadoras en este caso, y nos centraremos, que no quiere decir que se hable solo de eso, en lo que saldrá la primera mitad del año. ¿Vale? A mí me parece bien, Pero no, eso no... como pista
0: pero que no tienen por qué dar pistas, que eso es un, una, una regla autoimpuesta por ellos, que podrían decir exactamente qué es lo que vamos a ver. O sea, ah, si, si tú sabes que llevas muchos meses sin hacer un direct y sabes que la gente se va a flipar por, por, por que hagas uno ahora, porque muchos ya habíamos pensado que los directs se habían acabado. Si tienes que hacerlo de 50 minutos porque no lo puedes hacer más corto, porque lo que tú quieres enseñar uno detrás de otro dura 50 minutos y hace mucho que no haces un diré y sabes que la gente se va a flipar, pues entonces matiza exactamente qué es lo que vas a hacer porque, vale, la gente probablemente se, se... Al final, pues, siempre se haría sus cábalas y tal. Pero, pero no de esta manera que ha pasado. Es que yo también creo que se ha gestionado... O sea, que, eh, eh, que se ha gestionado mal lo que la gente... O sea, no, no han tenido en cuenta lo que la gente iba a pensar o cómo la gente se iba a tomar el anuncio. Esto
3: yo ya lo conté en el programa alguna vez. Pero que era lo de las tres reglas de Nintendo. ¿Os acordáis, no? Uh -huh. Que es, si no, bueno, por si alguien no escuchó ese programa, por lo que sea, lo repito. Nintendo tiene tres las internas, que bueno, muchas más, pero que tienes que utilizar, eh, seas el de ventas, o el de comunicación, o el que diseña los mapas del de Mario Bros 3, ¿vale? Que es: No overpromise, ¿vale? No prometas más de lo que vas a hacer, no self-recommendations. No recomiendes cosas que ya has hecho. O sea, no hagas recomendaciones personales, perdón. Y tercero, no lies. No mientas. Nunca. ¿Vale? Para mí, hay una inocencia en este Direct de creen que no iba a haber overpromise. ¿Vale? En plan de vamos a hacer algo pequeño, tal y cual. No. ni que va a ser algo muy pequeño. O sea, ni, ni lo llames Nintendo Direct di va, Vamos a hacer anuncios de los próximos meses Nintendo Direct Ya, esa palabra Significa mucho Entonces Es una marca que cuando lo tienes que hacer Lo tienes que hacer de puta madre Haz dos al año y hazlos muy bien Pero no hagas mmm, Esta cosa extraña Mediana eh, Que no va a ningún lado Cutre Como de juegos que no importan a nadie eh, a mí me recordaban a los, a los Nintendo Direct, que internamente en Nintendo llamábamos los Directs como de relleno, que anunciaban el juego 37 Japo de la 3DS, ahí que venía en inglés más chungo que su puta madre, que no importaba a nadie. Y el problema para mí es que eso lo solíamos hacer cuando luego había otro Direct cercano, donde era... Bayonetta 2 y Mario Cartocho y mi abuela en moto, ¿me entiendes?
0: <risa>
3: ya, y ahora es esto es lo que hay y es lo que hay y es, para mí esto es, ¿y dónde coño está toda la, toda la gente que hacía juegos? O sea, ¿qué coño está haciendo? Y para mí Víctor ha dado la clave y es que no pueden negar de, o una de dos o tienes a 5.000 empleados tocándose la polla en casa cobrando que yo trabajo en Nintendo y os aseguro que te exprimen como un... Porque exigen mucho. Ojo, no me parece mal, ¿eh? Es decir, es una empresa que es muy grande, es muy buena y tú trabajas en un sitio muy top y te exigen que seas top. Entonces, no me importa que sea así, porque luego salen productos maravillosos. Los mejores del mercado, sin duda alguna. O sea, sale un Mario que te cagas, un Zelda que te cagas... Un Mario Kart que te cagas, un Smash Bros. que te cagas, etc. Pero lo que yo noto o lo que yo percibo ahora es que, sin ninguna duda, Nintendo está haciendo otra consola con otra resolución y están necesitando muchísima gente de todos esos estudios para hacer esos juegos. Entre ellos Bayonetta 3, entre ellos Metroid, bla, 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 bla. Mario Galaxy 3 seguro... Porque toca otro Mario tal, el Zelda nuevo... O sea, todo eso va a ir ahí. Y os lo digo ya. Lo que pasa es que lo tienen que decir de una puta vez. No lo dicen porque quieren seguir vendiendo el stock de las que tienen por ahí. Y sobre todo quieren vender las que tienen de la, de la mini que no han vendido ni una. Porque la gente ha dicho... ¿Qué cojones? Quiero ponerlo en la tele o la quiero llevar por ahí... Sí, hay, o sea, el beneficio de la mini es nada. Que es más barata. Tampoco mucho. Hombre, más. que está bien para niños. Ya, pero es que el niño tampoco es tonto ya a estas alturas. El, 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 el niño a los 4 años ya tiene YouTube. Y dice... O sea, mi hermano... Mi, mira, te voy a contar una historia. Mi hermano tiene 10 años ahora, ¿vale? Y era un demente de Pokémon. O sea, hablo de... de de mal de la cabeza, de niño malito No sabía leer y se lo acababa El Pokémon, brutal Vale, pues antes de que saliese El Pokémon Let's go Pikachu Era ¿Mm? Que fue hace tres años, o sea, él tenía siete años tres meses antes Mi hermana decía, no lo quiero Es una mierda, porque ya vi que Alex el capo Decía que no podías cazar los Pokémon no sé qué. O sea, se informan Los niños, no son todos o sea, como nosotros leíamos la Nintendo acción, ellos ven a YouTubers que se cortan menos y dicen las cosas más hardcore, ¿vale? Entonces a lo que voy, hasta los niños saben que la Nintendo pocha es pocha.
1: Pero va vendiendo, ¿no? La lite, o sea, tuvo ese pico porque
3: porque no hay de las al otras. inicio
1: de la pandemia no había Switch normal en las tiendas, ¿no? pero después iba siendo un porcentaje más o menos respetable, creo yo, del parque de Switch.
3: Hay muy pocas, ¿Eh? hay muy pocas. Sí, hay muy pocas. Y ¿sabes? se las están intentando pulir y esto se nota, esto os lo aseguro, por mis sensaciones cuando sacábamos de repente la New New 3 y tal y cual, que es esto. O sea, te, me corto una mano... Si antes de este año no hay un anuncio de una Switch nueva tocha. Al,
1: algo tiene que haber. Algo tiene que haber más allá de esta máquina se vende sola. Y Vamos a ponerle ahí unas comillas a, eh, al eh. sola porque hay que hacer Animal Crossing, hay que hacer sí. Mario, Zelda y compañía. ¿eh? Pero a, antes de, de, de insistir en eso yo quería preguntarte Omar, ¿tú crees que se si hablabas de la importancia de la marca Nintendo Direct? Yo no sé si al hacer otras cosas similares, es decir, eh, Nintendo Direct Partner Showcase, Nintendo pensaba que estaba rebajando la importancia de esa marca cuando lo que ha hecho, a efectos prácticos, y creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, ¿no? porque evidentemente hay gente contenta con este Direct y sabemos por qué lo está, pero si nos vamos a los dislikes de YouTube para intentar ser objetivos, tiene más de los que seguramente sería deseable para una presentación de este tipo, ¿no? cuando en Nintendo estaban antes de darle al Play y e hicieron el último vistazo al vídeo, pensaban, hostia qué guapo la gente lo va a flipar o pensaban es que Silksong es trending topic otra vez en Twitter, que la vamos a liar
3: pues no lo sé yo creo que el Zelda o sea para empezar empezar con el que es el aniversario de Zelda con bueno y sacamos este HD es muy
2: random. Pidiendo, no, eh. o sea, empezar no anunciando un HD, que bueno, sino pidiendo perdón. A mí eso es lo que más me... Que, 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 la, fi que la fiesta de cumpleaños empiece ya. diciendo lo siento mucho. Eso es, eso es como pedir perdón después sí, sí, de pero... follar. ¿sabes?
0: A mí, mí eso es lo que, que me cabreó un montón. Es que es lo que me cabreó un montón esa parte.
3: Perd perdón que... Pero que no traje alma, al, al payaso y al mago en la fiesta de cumpleaños, sí.
2: <risa> claro, claro. Como, de, como decir, en plan, es que había pensado un regalo, pero al final no lo compré. Fíjate.
3: <risa> Yo estaba viéndolo y estaba partiéndome el culo con las reacciones de Diego en directo, porque lo, lo vi por Eurogamer, me estaba meando. Y, y al final... O sea... Es que, es que hay mucho que cortar, porque es que está muy mal montado los juegos están muy mal seleccionados, los órdenes... O sea, honestamente, ¿eh? yo no sé quién lleva el tema de la edición del tema de los directs, pero normalmente había directs que podían haber sido mejores para el público si hubiesen estado editados con un orden más coherente. Sí,
1: a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, y entiendo que no es necesariamente una regla de oro eso ¿eh? pero me sorprendió que no se agrupara más por, por editoras no que de Electronic Arts saliera primero no sé si el Plans vs Zombies luego yeah. el Apex que podían ir juntos en el pack shooters que llegan tarde y se ven borrosos y después el Knockout City ese que pues, también lo metieron aquí no sé por yeah. qué y, yeah. y si es verdad lo dijo no sé si Víctor o tú Marta alguien lo dijo en el directo que, que no había un, un discurso, una narrativa en este direct, que a veces parece que sean cosas que están solo en nuestras cabezas, ¿eh? Y que estamos locos porque le pedimos narrativa y discurso a todo, pero es lo que decías, Omar, sí había directs que eran anuncio, claro. anuncio, anuncio, pero tenían un hilo conductor.
3: Y de repente el Iwata se disfrazaba y el... Y no me acuerdo, se vestía de Luigi. Y de repente había mucha fantasía. Sí. Porque Hombre, se el, toma... el,
2: el direct de las marionetas, este. Era literalmente un, una película de los teleñecos. Con Joder, claro. Los...
3: O sea, hubo un momento en el que los Nintendo Direct eran una fiesta. Era la fiesta del Nintendero. Y ahora. es O te los cargas y lo matas, el formato. Y dices: Muy Nintendo, no mientas. No va a haber, va a haber más Nintendo Directs. A partir de ahora comunicaremos las cosas de otra manera. Estás tranquilos porque estamos pensando en cosas divertidas para agradaros. Fuera. Pero no hagas esto porque está todo el mundo enfadado. Contrariado. Eh, con las expectativas a media hasta. Aburridos. Eh, incluso tristes, joder. Y es lo último que quieres hacer con algo así. Poner tristes a tus putos fans que llevan... La cuenta de Gustavo, ¿sabéis quién es? Eh, Gustar Fox, que era un redactor sí. de interacción. Sí, sí. Eh, yo, yo tengo miedo que un día ese hombre se suicide. <risa> Porque tenía, tenía un contador de días desde el último Nintendo Direct que había pasado que iba como en plan de es el récord en el que nunca antes habíamos estado tanto tiempo sin un Direct. O sea, se estaba volviendo Pero,
1: loco. El tema, lo, lo loco aquí y esto dice algo bueno también de las expectativas que genera luego ya veremos si las cumple o no, Nintendo, es que todo el mundo sabía eso. Todo, o sea, el 100% o el 99% de la gente que vio el Direct en directo sabía que hacía año y pico, 537 días o algo así, del anterior Direct sin Mini, sin Partners, sin hostias, sin parques de atracciones. Con lo, con lo cual, es que no, no, no me puedo imaginar que Nintendo no lo sepa
3: eso. Ya. Yeah. Ya. Yeah. También te digo, Nintendo, hay cosas que te sorprenden tanto, tras años y años y años ahí, de, joder, ¿cómo es posible que tú creas que esto va a salir bien? Hubo un momento, que esto fue antes de, me estoy calando, pero me da igual, ¿qué me van a hacer, denunciarme? O sea, eh, a estas alturas, a ver si me entiendes. Que es una tontería, ¿eh? A la Switch... Se iba a llamar Switch con dosis. Para continuar la, el, la Wii, ¿vale? World Premiere. Total, total, totalmente, totalmente. Y hubo un momento en el que es... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos eso? O... O sea... ¿Seguimos el legado de Switch? De, perdón, de, de la Wii. O... Lo mandamos a tomar por culo y empezamos con todo de nuevo. Porque la gente ha visto que Wii U ha sido lo, un, un mierdón. Para mí han hecho bien eh, en el cambio y han sido inteligentes. Y yo creo que esto fue una guatada otra vez buena. Porque Iguata cuando llegó a Nintendo, o sea, cuando llegó a la zona tal, ya mandando. Una de las cosas más chifladas que hizo, y esto os aseguro que, que es de loco si lo piensas. Ahora no, pero en su momento sí. Que fue coger el nombre más potente de la compañía que es Game Boy y mandarlo a, a tomar por culo y llamar Nintendo DS. En su día, quitar el nombre Game Boy, que era sobre lo que se sustentaba la empresa, la gente estaba en contra, bla, 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 bla. Y, él, y él dijo dos motivos. Uno, Boy ya excluía a mujeres automáticamente, aunque no lo parecía ser. Y dos, querían refrescar la marca y que el foco estuviese en Nintendo. O sea, lo importante es Nintendo, no Game Boy. Y al final, exitazo. Porque lo del Dual no sé qué, no sé cuánto, son una apoyada como una casa. O sea, no la llamaron Nintendo porque no podían. Pero tal vez que es así. Entonces, yo creo que... Ese tipo de, de riesgo Es inteligente Y en el caso de Switch yo creo que hicieron bien En... No mm, esta, esta etapa ya pasó Y entonces yo creo que la siguiente tocará Llamarla Switch y seguir por el camino De Switch y que tenga no sé qué Pero ya dijeron el otro día Que querían que tuviese Alguna innovación jugable o no sé qué O... Mm, espero que no se anden Como hostias la verdad
2: Olores, que eche Un dispensador de olores eh, O es sea, una buena no,
3: idea. Ahora mismo no les hace falta Yo creo, andar con, con Con, en fin Con cambios de Por ejemplo, es que No sé si eso os ha pasado a vosotros, eh Pero yo cuando jugué el Skyward World, Me pareció Uno de los mejores juegos que jugué en mi vida Y recuerdo a ti a Víctor decir, Decirlo, en plan de Esto es increíble todo el rato es un juego, todo el rato son mil ideas, mil pensadas, no sé qué, no sé cómo. Ayer vi el tráiler y me moría de la pereza, me moría. Hmm. Es otra etapa, que lo que es voy lo voy a... dices, era otra etapa total. Claro, pero yo sé que lo voy a jugar, lo voy a enchufar y lo voy a gozar de la hostia. Hmm. Como estoy gozándome en Mario World otra vez ahora mismo. Entonces es como... Creo que hay cosas que tenemos peores recuerdos que otras... Y... Tiene que jugar un pelín Nintendo mejor con, est... con... Y, y para mí, jugar a la nostalgia, que siempre se le ha dado bien, con el Skyward Sword, ahí metido, pidiendo perdón, en el aniversario de Zelda, teniendo el Zelda 2 a la vuelta de la esquina, el Breath of the Wild, que decir... ¡Bruh! O sea, patético, fatal, mal. Sí, sí. Yo tengo un par de... Por, por...
2: Antes de que se me vayan de la cabeza, tengo un par de ideas aquí que, que, que poner sobre la mesa. Una es que me resulta, me resulta sorprendente eh, la, la, el peso que tienen los estudios internos de Nintendo en su propio hardware, como si fuera, como si Nintendo viviera solo de sus propios juegos, uh -huh. que en otros casos creo que sí ha sido así en, en gran medida en Wii U, no digamos obviamente y creo que por eso fracasó, pero en Wii también los mejores juegos de Wii o los que mejor entendieron el concepto de Wii eran obviamente los de Nintendo o incluso en GameCube, pero en el caso de Switch yo creo que no es tan así, ¿eh? Yo creo que el que la que se suele cuando se habla de Nintendo más que cuando se habla de Sony o de Microsoft o de, o de cualquier otra compañía cuando se habla de Nintendo, se piensa al, al mismo tiempo en hardware y software. Cuando. Cuando no son lo mismo. Quiero decir, evidentemente, están más entrelazados que en otros casos. Obviamente, eh, Nintendo vive más de sus juegos porque a mí también me parecen mejores. ¿eh? Quiero decir, los creo que Sony. Ni Sony ni Microsoft, por, por muchos estudios que pueda comprar, tiene. Los, los que tienen Nintendo. No por... Que no tienen... Que, que, que son Nintendo. Quiero decir que no son estudios, menos en algunos casos concretos, que sí que tienen su nombre y sus apellidos. Eh, en general, no. como que Nintendo ha amasado ahí una, una, una cantidad de talento y ha creado una serie de estudios internos con un montón de peña veterana, con, con, con un proceso de filtrado de abajo arriba muy concreto que yo creo que se nota en los juegos, que hace que, que sean todos súper sólidos, súper coherentes que se pueda hablar de una de, de incluso de corrientes dentro de la historia de Nintendo se ve las ideas traspasándose de un juego a otro, ¿no? Es, es la hostia en ese sentido a mí Nintendo me parece, aunque se suela pensar en Nintendo como una cosa así casi de, de como una juguetera como algo así para niños, un poco más naif o un poco más menos eh, artístico o menos maduro que yo que sé que, las, que una superproducción cinematográfica o que un art game o lo que sea creo que, que Nintendo eh, tiene una serie de, de, de procesos y de cualidades que se, que se pueden estudiar perfectísimamente desde un prisma de, 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 del, del artístico quiero decir hay Etapas hay corrientes en, en, en los Zelda, joder, se notan de muchísimo. Tú antes has dicho efectivamente lo de que Skyward Sword hoy resulta, joder, casi cómicamente naif, porque comparado con Breath of the Wild, casi cualquier Zelda es que parece de chiste en realidad. En plan, ¿esto qué es? Yeah. Es como... como es como ver un caballo percherón galopando por las praderas o ver un caballito de juguete, ¿sabes? El caballito de juguetes pues es como, joder, mira, mira qué cosita más apañada, ¿no? Más eh, cookie, ¿no? Que están representando aquí un caballo percherón. Porque Breath of the Wild es mucho Breath of the Wild. A mí me pasó también con Twilight Princess, por ejemplo, sí. que, que para mí personalmente es el peor Zelda sin ninguna duda. Lo obvio. Cuando salió en Wii U, joder... Ese sí que parecía naive, ¿eh? eh, le, fal le faltaba tener en la banda sonora Butterfly de Crazy Town, para ser ya más, más de su época eh, y, 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 y condensar todo lo que estaba mal del año en que salió. Eh, pero la cuestión es esa, que joder, que me... Que me... Parecía,
3: parecía, las pelis esas que imitaba señor, parecía Eragon o algo así. <risa>
2: Parecía una imitación de, de una imitación. Era un juego muy... Es un juego muy raro. Tiene cualidades positivas, ¿eh? Lo jugué... Desde que lo jugué en Wii U no lo he vuelto a jugar, pero la verdad es que lo... lo me, o sea, me gustó más en Wii U que cuando lo jugué en su momento, que recuerdo que no me gustó nada. Sí, yo también. Pero la cuestión es esa. Que yo no sé hasta qué punto... Eh, o sea, o, o, no sé hasta qué punto. Yo tengo muy clara mi postura, pero entiendo la... Entiendo que habrá gente que, 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 pues que nos dirá, hostia, estáis eh, sacando las cosas de madre, estáis eh, criticando por criticar, o estáis criticando más de la cuenta, o, 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 o no tenéis... O es una pataleta, no tenéis derecho a criticar ta, todo esto. Eh, y, lo, y lo entiendo. Pero es que, joder... En, o sea, el que, que, la posición de Nintendo, lo que decía Omar, ¿no? Que, que, te, que te crujen porque te tienen que crujir porque estás en, lo, en, en la cima. Es que el, yo sí que creo que es así. O sea, yo sí que creo que Nintendo, eh, si, si no siempre ha sido líder de ventas, a nivel creativo ya digo que sí que creo que tiene un. Joder, pues. Un, que tiene poca tacha y. y y descuidar un evento como un direct, me parece dar una imagen de ellos mismos yeah. pobre y que no se corresponde con la realidad. Y que puede llevar a... a, a... Creo, no, no se hacen valer, vaya. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando de, 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 la, la... de, que, de que es ridículo tener la, la idea de que puedes mantener el... el catálogo de la NES, de la Switch Online o de la Super Nintendo, con putos juegos de serie Z que no conoce nadie y, y a los que no das absolutamente ningún tipo de promoción y que no vendes de ninguna manera y, y en plan, bueno, aquí paz y después gloria, pero es que joder el, el, a mí la sensación de que, me dejó el, que me dejó el direct es, es esa que están pues un poco acomodados y esperando y esperando y esperando y, esperando, y que y en algún momento van a tener que dejar de esperar, sí, sí. creo yo. Que a ver,
1: que para dejar claro la importancia que tiene Nintendo, para mí el segundo titular de este direct fue la previa del direct. Es decir, de nuevo, ¿eh? ya no en clave de hype, sino en clave de ilusión, el cómo estábamos todos entre que se anunció el direct y se empezó o se acabó la emisión, ¿no? O sea, para mí eso es Nintendo, ¿eh? Y... Y, y, y tampoco quiero darle muchas más vueltas y quiero pasar a lanzar títulos y fechas porque es evidente que todo lo que digamos aquí, quien nos lo quiera rebatir desde otro punto de vista nos hace un gif nuevo del It Prince Money y ha ganado. Está claro, ¿eh? siempre teniendo eso muy, muy en cuenta, pero, pero yo creo que, que sí que es verdad que hubo un choque entre la ilusión previa y la decepción posterior, con todos los matices que uno quiera.
0: Una cosa sí. que, que quiero añadir rápida, que es que eh, ahora que muchas compañías se han visto obligadas a iniciar sus propios eventos digitales y a, básicamente montárselo por su cuenta, entre comillas, para llevar la comunicación y acercarse a su comunidad, todo el mundo, eh, vamos, por el COVID, que es lo que quiero decir, mucha gente, eh, bueno, es evidente que, que muchas compañías han, se han inspirado en cómo lo hace Nintendo para sacar una especie de plantilla de comunicación centrada en videojuegos. Y lo que me ha sorprendido es que precisamente la compañía que revolucionó la forma de comunicar en streaming online, de forma que parecía que, que era la forma más sencilla y más directa de conectar con tu propio público, no haya entendido qué es lo que hacía bien y haya continuado pues avanzando en el camino que ellos mismos sacaron. Porque de ser... la compañía que mejor comunica en streaming, en directo, vaya, se ha convertido un poco en una más, una del bulto. Eh, no sé si es que han cambiado de, de gente que se dedica a, a la comunicación en Nintendo. Me refiero a la gente que hace el planteamiento original de los directos que ha pasado. Pero antes había como un espíritu de innovación que se ha perdido. O sea, a, a, como que han enseñado a todas las compañías, mira, así es como hay que hacerlo. Y acto seguido han dejado no solo de innovar, sino que han retrocedido en la propia en las propias innovaciones que ya habían descubierto. Me sorprende muchísimo. No sé, si, es que de verdad, lo único que, que, que puedo pensar es que se ha cambiado de equipo.
1: Bueno, ya. puede ser incluso un respeto por Iwata ¿no? Que sus directs eran de un modo, sin él no se pueden hacer igual, pero es que ha habido muy buenos directs con Koizumi, se puede hacer un... Pues claro. Es que sacar a Miyamoto, por el amor de Dios, yo qué sé. No vimos a Sakurai el otro día tampoco, se hace muy raro ver a Smash sin Sakurai. Es verdad.
3: Sí, sí, hay mil maneras. O llamar de otra manera. O, o darle un giro. O lo que quieras. Pero esto no. O sea, esto no, porque no vale para nada. O sea, sacas juegos que no importan a nadie, en la inmensa mayoría. Podrían importar, porque tú un día coges y haces un lunes, pum. Ninja Gaiden, coño, qué guapo. Una trilogía, paz, está bien, venga, vale, pa'lante. Eh Celdas que pam Vale, venga, guay. Eh, Mario Golf, que tiene súper buena pinta, genial, sí. pero lo sacas poco a poco, o dices, ¿cuántos juegos anunciaron? ¿31? ¿Fueron? Sí, algo así, sí, sí. Pues vale, pues dices, este mes cada día un anuncio, un pequeño anuncio, y ya está, pero la palabra Nintendo Direct ya implica, de repente, un sorpresón de la Virgen, unos días... que es verdad que aquí estaba Splatoon 3, ¿eh? Sí, sí. Que, oye, ese juego... Uh -huh que está muy bien es, es muy tocho o sea Splatoon ya es una marca nivel Mario Zelda etcétera a mí me puede gustar más o menos pero lo es o mínimo el más tocho de segunda línea podemos decir pero no 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 sé no, no se hace, yo no, no, no lo vería bien la verdad a ver os digo mira tengo aquí
1: la nota de prensa de Nintendo que Reordena un poco los anuncios en función de, supongo, la importancia que considera que tienen. ¿eh? Y no voy a repasar los treinta y pico, como decía Omar, pero pero sí quiero detenerme en mínimo cuatro o cinco y después que cada uno claro, proponga verdad. menciones honoríficas, por ejemplo. Pero empiezan por Splatoon 3. Evidentemente la sorpresa final Obvio. y que más allá del relativo mazazo que pueda suponer de su lanzamiento en 2022 y no en 2021 a mí me pareció un tráiler espectacular yo en cuanto al peso de la franquicia mal, estoy completamente de acuerdo contigo Splatoon 2 estoy viendo ahora está en 12 millones de copias sí, creo sí. que el salto del 2 al 3 en ventas va a ser similar al que hubo ya entre el 1 y el 2 y que la fiebre absoluta que hay en Japón se va a contagiar un poco al resto de mercados y para eso Veremos qué propones Platón 3. Aquí, a ver si me empujáis un poco hacia el optimismo, porque I want to believe. O sea, el tráiler que a mí me flipó, empezaba en ese páramo en ese mundo post-apocalíptico. Platón siempre ha ido de eso. ¿eh? Eh, es un modo campaña en un mundo abierto. Es esa, esa importancia del single player que siempre supimos ver en las campañas por limitadas que fueran de los primeros Splatoon o es una especie de prólogo con el editor de personajes eh, el editor de acompañante y, y poco más es decir allí recorres un tramo del desierto pillas el tren y te vas al, al menú o al hub de toda la vida pues puede ser o sea tiene no, no tiene por qué dejar de ser sobre todo multijugador es Splatoon ¿eh? a mí me gusta más el single player me flipó la autoexpansión del 2 creo que es imprescindible como juego y como eh, antesala de este Splatoon 3 creo que van a ir muy enlazadas las historias pero creo que claramente es donde tiene margen para crecer es Splatoon y sería una pena que no aprovechara
2: a mí me gustaría que, que el énfasis en la campaña fuera mayor pero es que creo que es no es eso al final. Yeah. Creo que es Platón es multijugador. A mí no me gusta. Es por eso, precisamente. No me. No es, los, en general, los multijugadores no son algo que yo, por cómo juego y por mis hábitos, me suelan encajar tan bien. Me jode, la verdad. No es, hay hay este, multijugadores este tipo... que me han gustado. Estoy, igual, ¿Cómo, exactamente cómo?
3: Igual, que estoy exactamente igual que tú con este tema ah, supongo, que hay, supongo que hay mucha
2: peña en esta situación no por, por hábitos de consumo No me encajan los multijugadores Pero la eh, jugabilidad
3: Splatoon... de Splatoon es impecable es la El diseño es, la es, es impecable Porque han conseguido crear algo estéticamente Que parecía más, parecía más puchi al principio Lo era un poco más el 1 Pero cada vez está más refinado y son, puede que, los personajes más violentos de Nintendo. 100%, si te vaya. fijas en, en sus caras y su rollo, es bastante edgy
2: en ese sentido. Tienen, joder, tienen colmillos, tío. Es
3: el juego first
1: party más radical que hay ahora mismo. Sin duda. Sí. Sin duda. Por, por actitud
2: y por diseño. Y parecía y parecía puchi, pero, pero efectivamente precisamente eso. La actitud del juego, yo creo que es la correcta. Total. Quiero decir que es un juego que se... Que se que no hay que, que, no han tenido que defender más de la cuenta o artificialmente, que se defiende y se ha defendido desde el primero, de hecho, perfectamente solo. Eh...
3: Y ayer en el Pero trailer el, el, el bichito este estuvo... del... Perdón, perdón que te estuve... No, no, no. Sí, sí. Que el bichito este que es al principio del trailer, que acompaña en el metro a la, a, a la chica eh, ya se ha hecho viral. Está por todas partes, dibujos de él, está la peña haciendo locuras en... en joder, en, en Pinterest he visto cosas. Es como... Y he pasado un día. Es como, joder, de aquí salen diseños buenos de cojones. O sea, hay un equipo sí, de arte sí, muy sí. bueno.
2: No hay... O sea, ahí creo que es solidísimo y no... Lo veo incontestable. Vaya, es un juego que ya digo no me encaja, pero que respeto mucho. Pero creo que tiene que ser multijugador. Y creo que si no hubiera... O sea, y creo que si el gran cambio fuera eh, que, que hay más presencia del single player mmm, se, se habría hecho más énfasis en eso.
3: Sí. Y yo creo que, que a Splatoon 3 lo que tiene que hacer su salto de verdad es eh, y eso es su salto de mentalidad de Nintendo, ojo, que esto va a ser lo difícil, que es que es, no tíos, tenéis que hacer Splatoon 3 como si lo hiciese la puta Activision. Temporadas, armas, torneos, eh, torneos con pasta, hacerlo en serio. No, o sea, tenéis que hacer este juego competitivo de verdad, no medio competitivo, no, 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 no. 120 Hz, monitores, pa -ca 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 -ca. en serio. Como lo que intentaron en Valorant y no les ha salido bien porque no tenían público, aquí lo tenéis. Entonces, dejad a los comíos que se coman. Pero no capéis cosas. Hacedlo bien. Bueno, a ver,
1: están más o menos ahí. Con, el, con los Splatfest, Splatoon 2 se estiró un montón. Y es verdad que no... Por eso, es... por eso.
3: Por eso, que están av avanzando por ahí. Entonces, hazlo. Ya. A ver, que esa es la cosa, ¿eh? Cuando salga Splatoon 3,
1: habrán pasado más o menos 5 años. De... Desde el lanzamiento de Splatoon 2. Hay dos opciones, o efectivamente es mucho más tocho que es 2, o efectivamente se, se lo estaban guardando como quizás se guardan otros. ¿no? Yo quiero creer en, en, que es lo primero, porque creo que si, si como decías Omar, es, está el primero de el segundo grupo de franquicias de Nintendo, es tan fácil hacer que salte al primer grupo. Que, que yo creo es que... que está, en está en paso, ¿eh? Por, por, por muy fácil que sea conformarse con 12 millones de copias, es que si puedes vender 30, ¿por qué no?
3: Que está en paso, que está en paso. Sí, sí. Yeah.
1: Estoy convencido. Yo tengo mil ganas. O sea, para mí esto salvó el Direct. No, no borró sus problemas, pero lo salvó del desastre.
3: Total, sí, sí. sí.
1: Uf, se veo un poco emocionado con Platón y acá.
0: Yo, es que, a ver, a ver. Sí, 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 sí que sí es un juego lo suficientemente tocho, como pasa el direct, y, y yo estoy de acuerdo contigo, Pep. Me pareció que el tráiler era bueno a todos los niveles. ¿Eh? Eh, me, me pareció. que le hacía justicia al juego. Que pero también me pareció ¿Cómo que. No vas
1: a, ¿Cómo no vas a ponerle un, un, una campaña tocha ahí? O sea, el momento del trailer pero, es espectacular. Pero es que no la, la -expansión y, es Y esto, hay ¿eh?
0: muchos detalles, muchos muchos detalles, o sea, si os metéis en Reddit todo, o sea, todas las partes del trailer básicamente son gif ahora. Y, y todos molan, todos son increíbles. Mi problema es que creo que ocupó demasiado poco tiempo en un direct de 50 minutos. 100%. Quiero decir, enseña más cosas. Si es que ni siquiera digo que enseñe más juego, pero que a lo mejor pa, pa, yo decir que me habrían salvado el directo pues tenéis que dar un, o un poco más de info, o un tráiler más largo, o poner alguna persona, por ejemplo, de arte, hablando de pues los diseños, pues no sé qué, pues no sé cuánto, que yo sé que eso es mierda, pero por lo menos que yo vea un poquito más del juego.
1: Claro, pues pero el tema que no aquí, vi... Marta, es que no puedes hacer esto si el juego sale en 2022. Y, y de rebote lo que pasa es que si no puedes hacer eso porque el juego sale en 2022, es que quizá no hay ningún juego igual de importante para 2021. Es decir, la gran incógnita de, de este direct es si Breath of the Wild 2 o la secuela de Breath of the Wild su título provisional de verdad eh, sale o no en 2021.
0: A ver, está claro yeah. que no. O sea, tú, no pueden decir que lo sacan en 2021 después de no enseñar nada. Absolutamente nada. Uf. Que lo único que sabemos, recuerdo es, secuela de Breath of the Wild existe. Eso, eso es todo. Existe. Y es como, pues muy bien. Un juego que sale este año y lo único que sabemos es que existe. Venga, ¿Sí? hombre.
1: No sé, cuando pero... toque
3: Zelda lo, lo hablamos. Y mira, acabo, acabo de hacer un pequeño listado. Perdonadme. Eh, os estado escuchando igual, eh. Que tengo capacidad de, de hacer dos cosas de momento, eh. eh darme de, de, de un mes. un mes y ya veréis cómo no. Eh, pero solo hay. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete franquicias más importantes que es eh, que Splatoon ahora mismo en Nintendo. que son? Os las digo. Zelda, Mario, Mario Kart, Smash Bros, Donkey Kong, Pokémon y Animal Crossing. Decidme otra que, que sea superior a Splatoon. Te a tu... Ni de puta coña. Te iba a tumbar Donkey Kong, vaya. <ríe> Por eso...
0: Pero Entonces, por, por eso mismo digo que ocupo poco tiempo. Coño, Pep, vale, no enseñes nada del juego si sale en 2022, lo que tú digas, pero y hace un corto, yo que sé, aprovechando que el juego le gusta a tanta gente estéticamente o cualquier vídeo de música con animaciones. Es que yo creo que se vio poco, es que tuvo poco peso. Que sí, que fuera sorpresa final, que no tal, pero es que decide 50 minutos. La noticia, el titular, ¿vale? El titular de la nota de prensa. ¿Qué te ocupa? ¿Dos minutos? ¿Pero es que estamos locos ¿O qué? por eso no lo salvó el direct es que pa para salvarlo tiene que tener más peso más sustancia más importancia y, y, y no
1: o haber llegado menos cansados a ese anuncio
0: vale, sí también un direct más corto es que lo, al pero, final es lo mismo en, eso, en eso, un marco de un direct más corto entonces por tiene más peso eso, por si eso. vas a enseñar lo mismo ponlo en un direct más corto que tenga más peso pero es que dos minutos a mí no me salvan un direct de 50 minutos
1: sí, sí el smash es el siguiente... Eh. En la nota de prensa... Pira y Mithra... De Xenoblade wow. Chronicles 2... Se unen a, al plantel... Yo no conozco Xenoblade Chronicles 2... Pero... De nuevo... Yo sí. eh, es, el aura de Smash... Hace que, aunque no sepas quién carajos son... Te quedes embobado con el tráiler de presentación... Impecable... Y te apetezca conocer... Esos personajes Realmente. o ese mundo... Para disfrutarlo Totalmente. como Dios manda en el Smash, ¿no? Es que es, es increíble, es histórico lo de Smash. Total,
3: total, total, total. Está súper bien el Xenoblade Generals 2, en mi opinión. Como el 1. Sí, y como el X. sí, sí. Están muy bien, son muy buenos juegos. De hecho... A mí me de, parece mejor el 2 que el 1, fíjate lo que te digo, de hecho. De, a mí también. De hecho, de hecho, Xenoblade es otra saga que yo metería piqui, piqui, piqui ya en segunda línea de Nintendo. Porque uno por generación te vas a comer. Porque incluso han hecho dos en alguna. Y... Hostia, es que son buenos juegos, ¿eh? Y, y Nintendo ha comprado MonoLith. Ya.
1: Se habló también antes de empezar el direct, ¿no? Que, que hace poco, no sé si en la web oficial del estudio o en algún comunicado de Nintendo o qué, pero se sabe. Y es, digamos, oficial, que ha crecido mucho el estudio, ¿no? Y que tiene, si no recuerdo mal, tres grupos. Uno que está apoyando a Breath of the Wild, yeah. entiendo que también la secuela. Otro que, vete a ver si está con Blade o estaba con la Definitive Edition hasta hace nada. Pero después hay otro proyecto del que hay un artwork, ¿no? Uno de esos de estética medieval. Está por ahí, la gente que, que, que está más encima del JRPG lo, lo tiene muy, muy presente y lo esperaban aquí también.
3: Ni idea, no, no, te decir, no te sé decir. Pero es un estudión, ¿eh? Y es un estudión además de que trabajando con ellos muy bien, gente muy seria, llegan a tiempo que te cagas con las cosas, eh, prometen y llegan... Y hacen juegos muy, muy gordos. El Xenoblade Chronicles X, que igual es el peor, pero por motivos raros... Porque era un poco chapa al principio, básicamente. O sea, son chapa, pero al principio era muy chapa en este. Pero cuando coges un meca por primera vez y te pones a volar... Es de los momentos más tochos que yo vi en un juego, ¿eh? De escala. El,
2: el... O sea, a mí me gustaría que volviera el Xenoblade Chronicles X por eso. Porque no recuerdo exactamente muy bien cómo fue la cosa con los embargos en su momento. Creo que sí que se podía mencionar, pero no mucho tal. Pero la cuestión es que el momento en el que el juego... En el que consigues el meca, que igual es lo... Es, es como el primer objetivo que te pone el juego, así, principal, sí. ¿no? Arregla el meca, tal, no sé igual. Han pasado 20 horas igual cuando literal, lo consigues. Li, literal, o 25,
3: eh. Literal, sí, sí.
2: En ese momento tú ya... Eh, te has movido por todo el mundo del juego, ¿no? Ves, ves que es gigantesco, dices, Dios, esto es inabarcable, es un juego gigantesco, enorme, tal, no sé, no, cuál. No, 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 no. Y cuando coges el mecha, que ya digo, casi cualquier otro juego ya habría terminado, a este juego le quedan todavía 40 horas más. Y el mapa, de pronto, gracias a lo que te permite moverte el mecha y tal, es tres veces más grande.
3: Flipas. Es, flipas, es el juego flipas.
2: que más crece de golpe, en el momento más inesperado, de la puta nada. Que, y, y que te deja loco que yo he jugado en mi vida pero porque el, el, ese momento realmente de, de lo que ocurre en la historia por ejemplo no me acuerdo de nada no sé ni cómo se llamaba ningún personaje no.
3: me da este, más o menos igual yo igual, exactamente igual pero,
2: pero ese momento lo tengo grabado a fuego os lo juro ¿eh? es un momento que me, que me que me hizo emocionarme como un niño ¿sabes? de decir, joder en, en, en un sentido puramente material ¿sabes? de decir, joder qué guapo tenía un juego y ahora tengo tres. <risa> ¿Sabes? Como que simplemente me... O, o, o como tenía una bolsa de caramelos y de pronto descubro que la bolsa de caramelos es tres veces más grande de lo que yo pensaba. <risa> ¿No? Es flipante. Sí, yo sí, recuerdo... Es
1: muy espectacular. En, en la presentación de Switch, Omar, eso fue enero de 2017, eh, fui a Londres, estabas tú ahí, vaya, presentando la consola para medios españoles. Y en esa... En esa presentación me... ya se, se, se anunció ya Xenoblade Chronicles 2. Y estábamos sí. repasando aquello del juego por mes, ¿no? Estamos haciendo un poco cálculos todos. Y todo el mundo decía, yo el primero, Omar, si Blade Chronicles 2, sabéis perfectamente que no sale en 2017 ni para atrás. Y tú me dijiste que sí, que sí, que sí. Y sí, efectivamente, en diciembre, evidentemente, no no,
3: no, sí, sí. no estaba que, terminado, que cumplen, pero sí salió. Que ¿eh? estaban locos. Sí, sí. Que cumplen plazos de verdad. Y aparte, o sea, cumplían cumplen plazos de todo. Y muy sobrados. Y además todo como muy bien explicado... Y, y esto ya os lo conté, es exactamente lo contrario a Platinum. Que Platinum, o sea, no cogí un avión y reventé a hostias a Camilla alguna vez, de milagro. Porque... Ya, esto ya lo conté aquí, pero juraría, pero como... como de, repito, por eso alguien no lo escuchó en su día. Un verano, el Wonderful One eh, 101, 101, como sea, salía en septiembre, juraría, o en agosto. Agosto era. 23 de agosto. Vale, agosto. Vale. Y el 26 de julio de mi cumpleaños dice Escribe un mail encendido a todos los pies de Nintendo de Europa. Y es ¿Por qué no hay previos del juego? ¿Por qué no sé qué? No lo estoy enseñando, no le está haciendo el caso. Es el juego más caro de la historia de Platinum Games, ojo. Y yo, coño. Y yo, pues parece que va a ser bestia esto entonces. Bla 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 Ahí ladrando que te cagas. Y aparte a un montón de gente que no debería tener contacto, pero pero la tenía, bueno y le escribe muy <risa> le escribe muy elegantemente mi jefe europeo de PR eh, señor Camilla eh, usted no ha enviado el código de preview para que se pueda hacer la puta preview <risa> y el hijo puta no lo había subido a, a la movida de dump donde subes las cosas y, y el tío en vez de comprobarlo pues prefirió hacer un rant en un mail y ala pues así todo. Hombre. Y los artes, eh, ah, una semana antes, de repente. Pum. 10.000 artes. Cuanto más
2: hablas, más camillistas hoy. Hombre, es que se iba a decir, el problema lo teníais vosotros,
1: <ríe> que os estabais perdiendo el mejor juego de la historia. Podíais haberlo jugado un mes antes y os empanasteis. Es que.
3: Y el hijo puta luego decía que si estaba durmiendo debajo de la mesa. Y es, pero. Pero, pero, cabrón, ¿por qué te has estado tocando la polla seis meses y ahora. Te has hecho un apretón de la Virgen y te ha salido una obra maestra, pero a mí ahora no me quemes el alba porque hice yo algo mal, porque no lo hice mal, lo hiciste mal tú y así todos los días. Y, y Bayonetta 2. No, no, hostia, perdón, no, no. De repente Bayonetta 2 dio el juego entero tres meses antes.
2: Sí, es verdad que Bayonetta 2 estuvo muchísimo antes del lanzamiento disponible.
3: Y yo a ti te mandé el código mucho antes de que me llegas a mí.
2: Muchísimo antes. O sea, pero... Pero una locura, meses. Una o sea, barbaridad. Muchos meses
3: antes. Sí sí, 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 mes Y era como, pero si está acabado el juego. O sea... A, aparte, acabado y ni un parche, ¿eh? De lanzamiento. O sea, el juego estaba perfecto ya. O sea, ahí no había que tocar nada. Y es como... ¿Cómo puede ser tan por una cosa y luego por otra? O sea, va.
1: Bueno, tampoco tu estaba Platinum camilla Games, ahí, igual tiene es... algo que ver, ¿eh?
3: Seguro. No, no, échele. es culpa suya. <risa> y luego, el, el día que presentamos. ¿Estabas tú? El día de. Que se presentó Platinum Games en, en Londres, que nos llevaron a una sala donde nos enseñaron el. Bueno, el bayoneta. ¿Cuál fue el otro, joder? Que va, que va. El o
1: sea, Yo recuerdo que Albert y Sempere eh, sí. para Eurogamer fueron a, a una Gamescom que no era Gamescom, cuando era lo otro que se hacía en Leipzig. Y esa es la única presentación de la que me han hablado. Que estaban ah, no, pues no, no. el, el, el de DS, que era Infinity Space o algo así, el Mad estaba, y Bayoneta
3: sí. Y Bayoneta No, no, no. Pues esto era una cosa... Entonces era más privada. Yo esto lo fui para Edge. Para la primera edición de Edge España. Y era... Eh, nos llevaron a un hotel en plan super hotel británico arte Así con pollas gigantes por las paredes y, y mierdas así Y estaban todos, todos, o sea el camilla, no sé qué Y seríamos como 30 personas o 40 Y estaban anunciando la empresa O sea, nos, Nosotros fuimos a un viaje que no sabíamos qué íbamos a ver Donde vamos a, Vais a ver el nacimiento de un estudio y era y empezaba y nos pusieron un tráiler de se veía eh Resident Evil 4. Luego se veía eh, Okami, luego el de las hostias, ¿cómo se llamaba? God Hand. ¿Mm? Y era pum, se rompe Clover y aparece pum Platinum Games y es como somos una nueva empresa, es la misma el mismo rollo, pero vamos a hacer juegos más específicos, no sé qué, cucú, caca y nos ponen como los primeros juegos Del el Bankis había un logo furaría y ya de Bayonetta había el mítico vídeo de negro que se veía en los tacones y los brazos y no sé qué más o sea como unos disparos de noche o algo así pero no se le veía ni a ella y sí que se veía bien el mod ese sí y lo podías jugar y luego una entrevista con ellos ellos estaban en un reservado, ¿vale? Como en la derecha el típico reservado con mesa redonda, japa y tal y cual. Llevaban una castaña, todos. Pero no hablo de una castaña en plan... Ja, no, no, tirados por encima de la mesa, eh, camisa abierta, llena de vino... O sea, el desfase. Y yo era como, me cago en Dios, tío, esta peña. Y, y así todo, son así para todo. Sorry, pero es el mejor estudio de videojuegos del mundo, sin más, probablemente, y unos putos cafres
1: Sí, sí, sin duda, vaya, sin duda.
3: Eh, ya, hostia, nos ellos,
1: hemos despistado pues... con Platinum, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Estábamos hablando, todo esto venía de Xenoblade Chronicles 2 en el Smash, eh, creo que no hay fecha, con lo cual le toca a Sakurai decir eso, ¿eh? Evidentemente sabremos los detalles pronto. Tercer, ¿Qué opináis? Uh, ¿Qué
3: opinas de, de, de los personajes de, de estas tandas? De, sobre todo de la segunda,
1: no sé, me gustaba más la idea de volver a los de Nintendo, ¿no? Que no fuera tan invitados. Y empezando con ARMS, parecía que iban a meter los personajes de Nintendo que no. O sea, que no estaban antes de recopilar el plantel del Smash vale que es un poco así con Xenoblade Chronicles 2 de hecho, ¿eh? también pero no, no me parece mal descoloca a Sephiroth, sí, pero ese Sephiroth, no voy a quejar
3: no, hombre, claro, no, tiene que estar
1: está bien, está bien, me gusta ah,
3: o sea, porque... el muñeco de Minecraft
1: no, evidentemente pero da igual
3: no, tiene sentido, existe el videojuego yo no puedo tolerar de ninguna manera por ejemplo, que esté el personaje del Persona 5 y el juego no
1: ah bueno, claro, eso se habló largo y tendido en su momento, sí, sí
3: o sea, eso es intolerable. Y ahora hasta el Final Fantasy VII entero, con lo bueno, cual, perfecto, ¿sabes? Es como meter lo que quieras. Te juego ya en los de Play. Jódete. Pero... Mmm, a mí me falta un poco de importancia. O sea, me parecen... El rumor este del personaje del Doom, joder. El del Doom tiene mucho más sentido... Y le puedes hacer cute y pixel art y no hacerlo tan violento que el de que las tías estás.
1: Hmm. No sé, a mí me parece bien que hagan un guiño. O sea, yo es que cuando hay fans tan fans de algo, como lo son los fans de Shadowbridge Chronicles, lo acabamos de hablar, ya, ya, me parece bien no, ese guiño, es ¿eh? O sea, que, sí, que sí, sí, el sí, del sí. puto Doom
2: que lo haga Microsoft, vaya. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. A mí lo, lo que más me. Hmm molesta, en fin, lo que, más me molesta. lo que más me incomoda pues dilo de otra forma si quieres, es que sean muñecos con espadas otra vez, sí, tienen no. cosas únicas que están guay creo que los ataques Smash eh, por lo que se ha visto o sea, por lo que se vio en el direct están, están bien diseñados y tienen mucha relación con el juego original son guays en general creo que no hay ningún personaje de Smash que esté mal que, que digas, joder, este está cutre, este lo hicieron mal. Son todos la hostia a, a nivel visual, mecánico y, e incluso por cómo se relacionan con el resto del plantel, que no es cosa fácil, ¿eh? porque hay muchísimos personajes en este puto juego. Pero me mola más eh, la planta piraña, Banjo-Kazooie, el King Carrul del Donkey Kong... Eh, per personajes así que, que son un poco más excéntricos y que, y que se controlan creo que esa es la, creo que la, el espíritu smash está más en esos personajes que en otro muñeco de espada no. me mola más yo que sé los ice climbers por ejemplo no sé si, si habéis jugado muchas más pero los ice climbers son grotescos son un personaje de mierda que, sí, que, sí, sí. que deberían meter a la cárcel a, a toda la gente que lo diseñó pero son la hostia en realidad porque son los putos ice climbers que son de un juego
3: Muy eh,
2: antiquísimo, de, de, que, que no tienen absolutamente nada que ver con, con un juego de lucha, que ni tienen ataques que puedas decir, joder, pues esto lo encajo de esta manera y, y los han metido, ¿no? Y, y son guays. O el Duck Hunt Duo, acojonante también, ¿no? Como cómo se integra un juego de la Zapper de NES en el Smash Bros, ¿sabes? Bestial. Entonces me me suele atraer más como, como jugador eh, cada vez más casual y, y esporádico de Smash Bros. Eh. Antes jugaba... Cuando salió el Ultimate, por ejemplo, estaba todo el puto día jugando. Estuve meses jugando tres horas al día o cuatro o más incluso. Y, y poco a poco lo he ido dejando. Eh, ahora solo vuelvo un poquito cuando sale un personaje nuevo para probarlo y demás. Entonces entiendo que igual alguien que juegue a saco y que esté metido en la escena competitiva y tal igual, pues igual le mola más la perspectiva de tener otro personaje que pueda ser eh, competitivo, ¿no? Y que pueda. pues. verse las caras con bayoneta. Que. justamente sigue siendo la mejor. <risa> eh, pero no, pero no sé, ya digo. Creo que él. En general. Es en general, o sea, no, no, no puedo ser demasiado beligerante contra Smash Bros. o cualquier cosa que haga Smash Bros. porque es de ese tipo de personajes que yo hablo, ya hay un montonazo, claro, en realidad. Claro. Hay ahí, ahí la de Dios. Y han metido con éxito a Mega Man, al puto Solid Snake y a Pac-Man, por ejemplo, ¿no? Por hablar de personajes ya loquísimos que no te imaginas cómo meterlos en un juego de lucha. Ahí está Pac-Man, por ejemplo. ¿Quién falta? Yo qué sé. Pues. Pueden faltar los que tú quieras y puedes meter al tío de Doom o puedes meter una puta nave del asteroid si te quieres poner eh, histórico, ¿no? Pero yo qué sé. Está bien,
1: está bien. Sí, yo no, no me atrevo a ponerle pegas a Smash, ¿eh? Y antes he dicho puto Doom con violencia, como despreciando el Doom Slayer. Cuando estoy jugando ahora Doom Eternal y me parece extremadamente bueno. Una cosa que, que, que duele de lo bueno que es. ¿eh? Que nadie se piense aquí que, que tengo problemas con Doom porque justamente ahora lo, lo, lo estoy conociendo bien. Pero a mí me gusta que Nintendo diga, sí, nuestros personajes de toda la vida son míticos, pero los nuevos también. ¿Qué coño? Y Min Min es la hostia porque el ARMS es la hostia. Y si no te has enterado, pues cómprate el ARMS que también, también casualmente nos viene muy bien, ¿no? Y, y si a eso, para compensar un poco y llegar a todo el mundo con los titulares tienes que meter al Steve de Minecraft o a Sephiroth, pues pues, pues seguramente es lo más inteligente, no te digo yo que no Claro Next The Legend of Zelda Skyward Sword HT Saldrá por fin una fecha, espérate que no la encuentro, 16 de julio Evidentemente todo el mundo se ha quedado con lo de los 60 pepinos que yo entiendo que puede picar pero entiendo también que era lo esperable. Quiero decir, eh, el 3D All-Stars de Mario no pasa por encima de la hoja de ruta de Zelda que era Twilight Princess HD, Wind Waker HD. Pues ahora, hijos míos, os vais a comer el Skyward Sword HD. Y no hay, no hay otra. A ver, se ha hablado también de que van a llegar Twilight Princess y Wind Waker. A ver si eso sí los juntan o, o hacen algo más con ellos, porque... Aquí sí estarían tirando de refrito, ¿no? Porque aquí ya han hecho una vez el trabajo de adaptarlo de nuevo eh, con las comillas que uno quiera a la alta definición. Pero este juego, tal y como va a salir el 16 de julio, estaba escrito en todos lados que iba a suceder. No lo defiendo, ¿eh? Pero no lo cuento como decepción porque yo creo que es lo único que estaba claro del aniversario de Zelda. Pero lo más comentado y ya hablaremos de Skyward Sword ya lo hicimos en su momento ¿eh? pero ya hablaremos cuando toque lo más comentado evidentemente es la falta de noticias sobre la secuela de Breath of the Wild que, que yo aquí sí que creo que tuvo poca mano a Onuma porque por lo que decía yo, yo no he perdido la esperanza ¿eh? de ver esta secuela en 2021 porque lo que vimos en el E3 de 2019 era un tráiler que no se hace en dos días ese ¿eh? juego Lleva en marcha yeah, seguramente yeah, un, un buen yeah, tiempo. Yeah. Puede estar moderadamente avanzado, a pesar de que hemos visto poco eh, la secuela de Breath of the Wild. Pero hay que ponerle un nombre ya, eso es lo primero, porque, porque es que si no, no se puede hablar del asunto. Y después, lo, lo, lo que es indiscutible es que de este evento salimos con la misma información, que es ninguna, y con más dudas sobre la fecha de lanzamiento. ¿no? Porque la semana pasada no sabíamos nada del juego y lo esperábamos para 2021. Más o menos todos. Ahora seguimos sin saber nada sobre el juego y más gente lo espera para 2022. Que, que insisto, que, lo, que a lo mejor está bien dar a entender eso porque a lo mejor es lo que acaba sucediendo. Pero no sé yo si es lo que tocaba. Yo lo quiero en 2021. Mm, yo, yo tengo fe. Mira,
2: yo... aquí sí. Aquí tengo fe. Sí, te iba a decir que también lo espero para 2021, ¿eh? Eh, no sé, igual, igual lo que no tenían era nada para mostrar aquí. Nada re relevante, significativo, llámalo como quieras. Bueno, a lo mejor no querían quemar esta carta.
0: Es que es significativo, eh. dos Pero imágenes. Que es, ¿eh? que es el
2: juego más de
1: E3 que te puedas imaginar. Si se hace un E3, que yo no... no
0: Pero no... si tú estuviste diciendo todo el tiempo que esto era el E3, Pep. <risa> <risa> este es era verdad. el momento. Es
1: verdad. Es verdad. Pero... <risa> Pero es, es el comodín Es la carta que tienes que lanzar Cuando la necesites Y si vemos que en junio Aunque sea fuera del E3 o en verano Sony y Microsoft hacen lo suyo Pues Nintendo puede decir Es que es que te voy a volver a ganar con el Zelda <risa> Como hice pero, en 2019 Y en 2016 Y las veces que haga falta yo sí, yo sí creo que sale en 2021 No
0: es muy tarde si sale en 2021 Da más información Uf, En verano no
1: Porque es muy misterioso este juego Tiene que serlo
0: ¿Pero bueno, es una original, carta que te acabas dices. de sacar? ¿o yo? No, bueno, el, pero el, el rollo cura, este... Además, ¿eh? el,
1: el, las, las vibraciones de Dark Souls, sin querer restregarme en ese tópico, pero si sí tiene un rollo oscurete el tráiler. Y, 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 y la historia nos hace pensar en el As Mask de Breath of the Wild. Yo no quiero saber pero, nada más de este juego. Una fecha y un precio, que pueden ser 500 euros. <risa> no, no quiero saber sí, sí, nada sí. más. No quiero saber si <risa> controla la celda. No, no, nada, me la suda. O sea,
2: despertame cuando salga. Del Breath of the Wild tampoco se dijo muchísimo ¿eh? antes de su lanzamiento. Bueno,
1: de
0: un Pero, ver, tuvo sus tri no, no, ahí. No lo recuerdo bien.
2: Sí, sí se dijo. ¿eh?
0: Claro, eso es, lo que, eso es lo que te iba a decir. Yo había visto mucho más y con mucho más antelación. Yo lo único que digo es que si sale este 2021, enseñarlo en verano. A mí me parece tarde. Y no me parece que fuera lo que pasó con, con Brezo de Wild, que ahí hablo con un poco la memoria peor porque todavía no estaba trabajando en videojuegos. Pero yo, yo tengo la sensación de que había visto más.
1: Sí, sí, se pudo probar y todo, sí, sí. Claro. No lo sé, no, no, no creo que debamos preocuparnos justo por este, ¿no?
0: Pero a ver, no, no es preocuparnos, pero sí y haciéndonos a la idea ya. de que eh, probablemente no esté para 2021. Ya, ya, ya.
1: Porque, o sea, entonces, el, el juego grande de segunda
3: mitad de
2: 2021, que es el Pokémon. Un, alguna especie de remake de otro juego? Algo, ¿no? algo va
3: a caer. Pero es que Pokémon Company va a su puta bola. Esto ya también lo conté aquí. Entonces, como van a su puta bola, no... ellos tienen sus momentos de comunicación, y cuándo hacerlo y cómo, y yo creo que el mes que viene van a anunciar ya... Eh, remake de uno nuevo o sea remake del DDS de, de o lo que sea a a
1: el día 27 dicen los, lo, los que saben yo no yo ¿Sí? sé ¿eh?
3: pues eh. pues por ahí va a ir los tiros pues sí oye tengo que marcharme por temas médicos vale lo, sé, lo siento familia metes, eh... ¿metes el anuncio omar de alguna forma o te tienes que ir corriendo sí 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 lo voy a meter lo voy a meter vale, vale. Eh, bueno antes de nada es que me han dejado de decirlo, entonces lo digo. El programa del avión en Twitch tiene nombre. Y se llama Directos al Estrellato. Me gusta. Vale. Que no tiene nada de ironía, simplemente que van a venir gente famosa, menos famosa, etc. ¿no? no porque vayamos a No bueno, Porque tú eres la...
0: famoso ya en ti mismo. Claro.
3: No, yo no, pero... No va a venir, quiero no voy a estrellar a la gente, no sé, pues contra el Bernabéu o aviones contra Andorra, y no, 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 va a ir de eso ni un poco. Pero la cosa, eso, directos al estrellado ahora lo, lo de verdad, lo bueno, lo jugoso. Hay una gente maravillosa que a mí me ha partido el alma, os lo juro por Dios, cuando un día escribí en Twitter, me muero, me queda muy poco tiempo, eh... Mira, mmm, no sé qué va a pasar, pero en estos cuatro meses de vida, cinco o seis que me quedan, quiero hacer cosas que puedan dejar la huella mayor o menor entre, sobre todo, la gente que más quiero, que son mis amigos y mi familia. Y me escribió eh, una persona maravillosa, ¿vale? Eh, un equipo de personas maravillosas, que son Roger y Lucas, que son de Parallel Circles, ¿vale? que es la empresa de Flat Heroes, ¿vale? Eh, un videojuego que salió en todas las plataformas y que tuvo un éxito bastante fuerte porque era eh, un juego muy rápido, muy técnico, eh, medio plataformas, medio puzzle, era muy inteligente y sobre, esto, sobre todo estéticamente muy correcto, ¿vale? No quiero la, 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 la polla aquí, um, básicamente, pero es que me pareció un muy buen juego. De hecho, nos conocimos un día en El Prada, en un bar al que íbamos mucho Víctor y yo, eh, en Madrid, y me lo presentó eh, Víctor. Y Víctor me dijo que, en plan, de, bueno, este tío es de puta madre, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, al parecer, él siempre me dice que yo le ayudé mucho en una cosa y que me quería devolver el favor. Y me dijo, tío. Nos encanta tu rollo, nos gusta mucho lo que haces, cómo piensas, y creemos que puedes hacer un videojuego de puta madre. Y yo dije, yo no he pensado en hacer un videojuego en mi puñetera vida. O sea, nunca se me ha planteado la idea. Y ellos me dijeron, no te preocupes, olvídate de todo, que nosotros hacemos el gameplay, tú nos haces unas directrices de, de que va a ser la historia, más o menos, por dónde van a ir los tiros, y de ahí empezamos a producir. ¿Vale? Y yo le dije, ok, pero quiero poner una serie de... Ya que es un, una cosa colaborativa. Yo quiero que a poder ser, el juego se acerque más a una experiencia, ¿vale? De unos 40 minutos, una cosa así. Que sea un videojuego musical, de ritmo, que tenga que ver... Yo ya, evidentemente, puedo hablar de lo que puedo hablar. Y puedo hablar de mi vida. Entonces, quiero que sea que un juego... Que hable evidentemente del cáncer, pero también quiero que hable desde una perspectiva eh, psicotrópica y bastante psicodélica porque quiero que hable también un poco de pues, los procesos mentales de la meditación trascendental, de qué, qué pasa en tu cuerpo cuando tienes una un contacto con una experiencia como la del de 4-ACO-DMT de o otras sustancias psicotrópicas, bla, 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 bla. Y quiero que sea musical, rítmico o arrítmico, puzzle o no puzzle y que entre medias tú vayas descubriendo una serie de, de sucesos ¿no? que van a suceder en el juego. El juego se llama Leviatán de Fuego, ¿vale? En castellano se va a llamar así, aunque lo vayamos a publicar en Steam, se va a llamar así, Leviatán de Fuego, por un motivo que descubriréis en el juego. Y la preproducción de esto empezó hace muchos meses y además se han unido gente muy guay, que entre ellos está Marta Verde, que es una videoartista internacional súper tocha, muy famosa y que ha hecho cosas increíbles, en el MoMA incluso, o sea, es de verdad una máquina increíble y que se va a encargar de toda la parte de arte estética, visual, eh, glitch art, porque todo va como... Es una especie de red, entre comillas, para que me podáis entender rápido, de red, pero muy enfocado al glitch, ¿vale? A incluso escapar del glitch, a jugar, a eh, salir de la abstracción, entrar en ella, un poco por ahí. Y eh, la música la va a hacer Morales, que es un músico que yo he producido durante muchos años en, en mi sello en Menta. Eh, yo es el mejor músico que he conocido en mi vida. Ha trabajado en publicidad, ha trabajado en Mil Cosas... Ha hecho una versión de Metrópolis que se ha proyectado en cines de la película y es de verdad un tío con una capacidad, Víctor también lo conoce Espectacular es, Hace cosas increíbles o sea, retuerce el sonido hasta un nivel para mí es muy parecido a quien ha compuesto la banda sonora de Mandalorian o de Tenet Es una persona que, con... que puede conseguir una electrónica así de de seca y de analógica y de pura. Muy rusa también de alguna manera. Y el equipo es básicamente este. Y yo un poco haciendo... Pues... Cojimadas. Pues diciendo... Y ahora molaría que de repente la pantalla se pusiese en negro. Y ahora... O sea... Gilipolleces básicamente. Lo están haciendo ellos. Y me están haciendo casa a mí en cuatro cosas y ya está. Pero... Pues eso es el anuncio que quería hacer. Que quería hacerlo en exclusiva aquí. ...y a ellos les hacía muchísima ilusión... ...tanto a Roger como a Lucas... ...y, y pues poca cosa más... ...que no sé... ...que de verdad básicamente... Eh, ...este es el proyecto de mi vida... ...el más importante... ...el que creo que de alguna manera... Eh, ...puede dejar un, un poco de huella... ...o dar un poco de luz... ...en una cosa que para mí es muy importante que descubriréis jugando y que espero poder llegar a estar vivo para acabarlo, la verdad y poca cosa más
1: joder, mola yo no lo sabía, además, si estuve hablando ayer con Lucas no me entero de nada
3: <risa> es que lo llevamos muy en secreto porque <risa> queríamos que bueno, que el, el hype se fuese controlando porque todo se podía torcer mucho y porque ya hicimos muchas pruebas, muchos vídeos muchas historias no, no es fácil la idea. O sea, hay cosas que son bastante complejas y unir todo y que tenga sentido. ahora claro, Yo disparo chorradas que escribo un guión y luego lo leen y me dicen ¿qué coño estás diciendo, tío? Y, yo, y, y lo que pasa es que son tan respetuosos, tienen tanta confianza en mí que de verdad no tengo palabras a lo que está haciendo esta gente conmigo. O sea, es increíble. Es un regalo del cielo. Y me estoy emocionando contando esta mierda, os lo juro por Dios que se me quedan las lágrimas. Joder, qué
1: bien. Ojalá puedas venir a contarnos más, Omar, del proyecto. Muchas gracias por, por supuesto, lo pronto hecho, por haber estado de aquí. De hecho,
3: hoy. Eh, a ver si un día pueden venir ellos también y hacemos un, un pequeño diario de desarrollo y os cuento un poco cómo va y cómo van las cosas. Y, y investigar sobre todo a Marta, a Marta Verde y, a, y también a Manu, por supuesto jugada a Heroes. Y a ver qué sale de Leviatán de Fuego. Muy bien.
0: Pues estaremos atentos. Muy bien,
3: gracias. No, ¿Cuándo sale? No te jode cuándo sale, Es que, que no lo puede decir,
0: visto Ojalá,
3: ojalá lo quiero, quiero,
2: quiero saber, quiero saber. No,
3: la, la idea es que no, no retrasarnos mucho, ¿eh? La idea sería este año sin duda. De hecho, más tirando a verano que a otra cosa.
2: ¿En la Switch Pro? <risa> no, ojalá.
3: No, por, por la interfaz tiene que ser un teclado. Va a ser un teclado.
2: Jugaremos, jugaremos. Yo es que a Lucas y a Ruyer les, les adoro porque son. Son una peña. Increíble,
3: increíble. Acojonante. Acojonante, o sea,
2: Empáticos, talentosos. No, 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 entiendo ese,
3: no entiendo ese corazón, de verdad. No lo entiendo.
2: <risa> increíbles, increíbles, sí, sí.
3: No lo entiendo. Pues bueno. Seguimos, para adelante.
1: Venga, mal. Como siempre. Muchas gracias por todo. Un placer. Un placer. Un abrazo, Omar. Chao, chao. abrazo fuerte. Chao, chao. Hasta la próxima, chao. Omar. Chao, chao. A ver, ¿dónde estaba con la lista? Seguimos rápidamente con Mario Golf Super Rush. Que no nos va a dar tiempo de comentar el chinchán, ¿eh? Pero bueno, ya se, ya, se, ya se comentó en el directo. Se comentó. Sí. Eh, Mario Golf, 25 de junio. Entiendo que lo hace Camelot también, ¿no? Que venía de hacer... Mario Tennis y, joder, a mí me gustó mucho el tráiler pero es verdad que todo el mundo está pensando en cómo de corto se va a quedar, igual que le pasó a Mario Tennis que a mí me gustó bastante ¿eh? Eh, a ver si, si va más allá del, del Party Game sobre todo porque siempre lo digo no sé por qué porque yo no he jugado ¿eh? pero es que tengo muy presente este comentario de mucha gente que había un Mario Golf de Game Boy Advance que era la hostia y ojalá, en definitiva lo atrape super rash. Porque lo de tener que ir de un hoyo a otro haciendo una carrerilla. Eso está bien, ¿eh? O sea, no, eso no, eso no lo vimos venir.
2: Yo tengo la sensación de que estos proyectos, y no es por ser bajonero, son un poco ni para ti ni para mí. Quiero decir que era más fácil a nivel de producción hacer un Mario Golf en Game Boy Advance y fliparte un poco, digamos que hacerlo aquí sabes, aquí la flipada es mucho más cara yo no sé si Nintendo teniendo en cuenta lo que va a sacar este juego se va a permitir el lujo de dejarle a Camelot fliparse lo suficiente sabes, porque el modo claro. historia del Mario Tennis ya era bastante mierdero claro eh, es el tema eh, o sea, el, el modo historia del Mario Tennis era un modo historia hiperconsciente de que podía llegar hasta aquí y ni un paso más. Eso que mencionas tú de la Game Boy Advance, tan famoso, es que es un juego que. que por Dios sabe qué motivo. Va mucho más allá de lo que tenía que ir. Y esa es la. Claro. Esa es un poco la pirueta guapa que hace y por lo que se le recuerda. Pero me, a mí me da la sensación de que, de que ahora es demasiado difícil hacer eso. Y por lo que. Y por el historial que. que, que hemos visto con estos juegos de Camelot, deportivos recientes y con recientes digo 10 años ¿eh? no me refiero a, a el, 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 lo último que han hecho creo que se le nota mucho más los eh, los límites pero bueno a ver qué tal seguramente sea guay como casi todos los juegos de nintendo estos deportivos son arcades súper disfrutables así que a ver sí
1: sí yo entiendo que esto tiene más de wii sport del minijuego de golf no que de mario golf de game boy advance porque la gracia está en hacer el swing con el Joy-Con, porque están ahí los mis también, que de hecho es, creo que es el protagonista del, del modo historia, tu Mi, mucho Mi. No vamos a hablar del Topia, pero mucho Mi. A mí no, ya no me gusta el Mi, la verdad. Pero este, 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 este hay que comentarlo, porque tiene demo. Project Triangle Strategy. Que saldrá en 2022 Pero está disponible ya la demo De hecho la hemos jugado Y también en eso parece un poco Continuación De Octopath Traveler ¿no? Que también se presentó como Project También tuvo demo Para recopilar feedback mucho antes de su lanzamiento También era Square Enix Y también mezclaba gráficos eh, 2D y 3D Con ese rollo de diorama, con ese fondo muy difuminado Que a mí la verdad es que estéticamente Me gusta un montón no sé hasta qué punto hay más conexiones que estas. Es decir, estas ya son. eh, Incluso el logo se parece por la tipografía y el subrayado. Pero yo leí en varios sitios que era del mismo equipo dentro de Square Enix. Y, y no sé si eso ya sucedía con Octopath, Víctor. A ver si me lo puedes aclarar. Pero en la demo, cuando arrancas, el logo que aparece es el de ArtDick. ...que es una compañía japonesa más o menos pequeña... ...que estaba haciendo ahora el remake este de... de Monster Wall 4, ¿cómo era? ¿Wonder Boy Asha in Monster Wall Creo que sí. Y no sé, no sé, no sé si hay aquí un encargo... ...o si simplemente colaboran y ya lo hacían con el Octopaz o qué... ...pero bueno, yo planto esa semilla de la duda ahí... ...porque me sorprendió ver ese logo, ¿eh? Que no, no, no lo reconocí inmediatamente... ...pero sí dije, hostia, me suena... Porque cuando probé la demo de este Triangle Strategy, lo de los nombres, una vez más Square Enix, lo dejamos para otro día. Pero cuando probé la demo acababa de ver una nota de prensa de la edición física de ese
2: Wonder Boy, con lo cual me, me sorprendió, vaya. Yo eso no, 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 no recuerdo exactamente si, si, es, o sea, si es el mismo equipo o qué, vaya. No me acuerdo tan, tan bien de Octopath Traveler. Pero la demo me ha molado, la verdad. Sí, está bien, ¿no? Eh, la demo... O sea, vamos matiz. El juego o, la, o lo que propone me ha molado. La demo me parece patética. La peor demo que yo he visto en mi vida. Súper mal organizada.
0: Joder, joder.
2: Joder, es una demo para... Voy a intentar describirla de la forma más fría y objetiva posible para que no se me acuse ahora de, de desatar mis pasiones. Pero la demo empieza con una introducción hiper larga, presentándote un mundo que no conoces, que en principio eh, vas a tener dificultades para conocer, porque te, el, el puto juego, de nuevo, te pide perdón nada más empezar, por, por, porque te va a confundir. Esto, Pep, es que por favor, quiero por el
1: capítulo 6, el primer cartel es capítulo
2: 6. Efectivamente, quiero que confirmes. Que efectivamente, lo primero, de las primeras cosas que lees en el juego es lo siento porque igual no te enteras de lo que está pasando.
1: Sí, sí, pero aún, aún así lo intentan, ¿eh? No Esto, lo que intentan. No.
2: Y te dicen, mira, lo siento mucho. Ya sé que está, es mitad de juego, eh, no sabes quién es esta gente, no sabes qué está pasando, pero bueno, ojalá, ojalá te, lo disfrutes, ¿no? Y, y te dicen en plan, creo que creemos que será útil para ver... Pues un poco el, 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 el tono del juego no y su universo y tal y cual. Y lo siguiente es una chapa monumental, pero monumental, en una escena absolutamente estática, pero estática de una manera insultante, en la que ningún personaje se mueve, en la que la cámara se mueve tres veces como mucho, y se mueve... Eh, para arriba para abajo para arriba para abajo en isométrico no hay es una escena eh, tiesa como la mojama una cosa acojonante y lo siguiente cuando tú ya piensas que por fin por fin vas a poder probar cómo son los combates que es yo creo la, la, el principal reclamo de la demo no el rollo what if octopath traveler fuera un final fantasy tactics uh -huh. vamos a decirlo de esa manera eh, cuando por fin crees que la chapa ya ha pasado y que por fin vas a poder manipular a las unidades por el escenario, organizar el, el, su eh, configuración inicial, eh, trastear con el equipo, lo que sea, te ponen en una puta escena de investigación, fase de investigación, te, di te dicen de pronto. Y tú dices, no quiero investigar. Si quisiera investigar me habría comprado el Obradín. No he venido a investigar. Quiero combatir. Pero bueno, pero bueno piensas. Voy a investigar. Aún así, a, ver qué, a ver qué cojones me proponen. no Igual de pronto es una mecánica que está bien. Pues la puta investigación es hablar con un personaje, que es el único que te habla. Y que está clarísimamente marcado con... No sé si es con una interrogación o con una exclamación. Pero bueno, exclamación tiene, un icono, de hecho, ¿sí? tiene un icono encima que te indica explícitamente que en ese escenario... Que es un pasillo, por cierto. Es un puente. Es un puente. como antes, justo de la entrada a un castillo, ¿no? Un puente. Literalmente, una, una, un camino recto de unos 10 metros. No puedes hacer nada más que subir por una puta escalera a, a, a un balconcillo donde luego hay un arquero. Cuando ya te. cuando ya tienes que combatir, ahí hay un puto arquero, enemigo. Pero más allá de eso, la investigación. Y estoy haciendo comillas. Llevo. 40 minutos previniendo estas comillas, haciéndolas todo el rato para que se note el entrecomillado <risa> de, de alguna forma eh, mística en vuestro cerebro, la investigación es hablar con un muñeco. Que es, entiendo, y, y no soy tonto, quiero decir, es la manera de, pre de presentarte la idea de que hay claro. un sistema de moralidad, ese triángulo ¿no? que entiendo que, que va digamos a estructurar todo el juego, ¿no? porque hay tres como tres reinos o tres ducados o lo que cojones sea no y bueno, entiendo que la cosa va de tríos aquí, ¿no? Y es como que hay justicia moral y, y bien común, ¿no? Algo así que no. es lo que dicen eh, y como que en función de lo que vas respondiendo pues tus respuestas tienen un efecto en cada tal y cual. Yo entiendo que lo que intentan presentar es esto. Pero ¿qué pasa? Que es mucho tiempo mucho tiempo. Yo antes he dicho 20 minutos y me has dicho que he exagerado Menos de 15 no son. De ninguna forma. De ninguna forma. Es, me parece muy loco. Porque recuerdo... Me, es que, joder... Me, no me reí en alto, Porque bueno, no solo reírme en alto yo solo, pero pensé en reírme en alto cuando cuando me sometí a mí mismo a esta chapa bestial antes de empezar a jugar al juego. Porque recuerdo que en el directo, cuando estábamos comentando en directo el direct, valga la redundancia, eh... Dije algo así como yo un Octopath Traveler solo de combates y sin la chapa me lo fumaba bien a gusto o algo así. dije Y fue como mierda. La demo ya me estaba trayendo flashes de Vietnam, del Vietnam de la chapa. Luego el combate es la hostia. El juego ya entrando en el, en el materia, vaya, y por eso dije que me había gustado la demo al principio. El, lo que es el combate, aunque... Puedo entender que es un poco lioso y que es un poco enrevesado y un poco fango, porque es el capítulo 6 y ya tienes muchos personajes y ya... Y hay muchas clases que, pues bueno, que simplemente no... Llegas un poco in media res. No sabes qué cojones hace cada, cada cual y qué habilidades tiene cada cual. Eh, descubres que hay una curandera, pero no sabes exactamente cómo, cómo cura, ¿no? O qué... O qué posibilidades tiene o lo que sea entonces la primera vez que juegas es un poco más eh, pues vamos a probar qué pasa, ¿no? pero el sistema de combate como el de Octopath Traveler que esto es algo que, lo, que algunos JRPGs recientes como Bravely Default de hecho que, que sale dentro de nada el 2 eh, me han gustado mucho el, en, en cuestión de combate, porque, porque como que lo exploran mucho más que los juegos occidentales, que es los, los buffs y los debuffs, vaya, como los hechizos eh, que, que ofrecen ventajas o desventajas a tus aliados, a los enemigos y tal. Eh, en el combate que hay en la demo, que es un espacio súper pequeño, muy apretado, en el que cada casilla cuenta, te anima a usarlos, ¿sabes? Y a explotarlos bien, ¿no? Y a, eh, meterle defensa a saco a este y meterlo luego en el jaleillo para que aguante un poco más de hostias y luego haga un ataque de tocho, ¿no? O a meterle más ataque a este o a eh, arriesgar a uno preparando a la curandera luego para por si acaso la necesitas, ¿no? Es un juego eh, a nivel estratégico muy denso y me, y me gustó mucho. Octopath Traveler era un juego a nivel estratégico muy denso también y muy eh, sesudo y que molaba mucho eh, desarrollar, sobre todo en los combates más tochos contra jefes y demás, molaba mucho pensar varios turnos, con varios turnos de antelación, no ir preparando estrategias complejas ¿no? para luego hacer ataques tochísimos y tal. En ese sentido, eh, tenía esperanzas en que este fuera similar y la demo, la verdad, es que me, las con... me, me, me ha satisfecho bastante, vaya... Pero, la, pero tengo un problema muy grave con la chapa, ¿eh? No es... Y digo chapa de manera peyorativa, porque en Octopath Traveler era chapa, no es un juego de, que, que, que lo que cuente sea apasionante o que tenga algo una verdad muy iluminadora que desvelar a través de su argumento o que o que te Es un juego que yo me. Sentí que no me respetaba. No sé si lo. No sé si en su momento lo planteé de esta manera. Porque creo, recuerdo que hubo cierta polémica porque él, hablé más o menos mal de él en su momento en el podcast. Eh, pero, y no, no recuerdo exactamente cuál fue mi planteamiento entonces. Así que quien consulte la meroteca que me lo que me lo refresque. Pero la cuestión es que es un juego que a mí me dio la sensación de que no me estaba respetando el tiempo. De que se pensaba que... O sea, quería... Eh, que, quería eh, re, Me reclamaba atención y me, y me secuestraba la atención por todos los motivos equivocados, teniendo dentro muchos motivos para prestarle atención. Quiero decir, es un juego que aunque... Aunque me jodió un poco la cabeza, porque. porque insisto que la chapa era muy bestia. Eh, yo volvía y volvía y volvía, porque ya digo el que, que, que tiene cosas meritorias y a las, a las que merece la pena volver y que merece la pena eh, explorar a fondo, porque joder, es, es muy guay. Entonces me. me. Tuve esta fricción loca y este choque entre lo interesante que me resultaba. Mecánicamente el juego y, 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 y lo violento que me ponía la, la chapa constante. Pero una chapa alucinante. Y en este os, os hago. O sea, os, os propongo la, que hagáis la prueba de el diálogo del principio en la demo. Pulsar R, que es para que vaya rápido. Y cronometrarlo. Porque incluso, incluso haciendo el fast forward con R, se hace largo. Es una <risa> chapa <risa> de demasiado larga.
1: Ya, yeah. a ver si sí, sí no estorba lo que decías, Víctor, que, que puede ser que sí. eh. Y a lo mejor está muy bien la historia, por cómo nos pone en situación. Yo no me atrevería a hacer muchas apuestas, pero aquí lo guay realmente es el combate. Y yo creo que todos los que hemos tocado alguno, tenemos más o menos en mente cómo de difícil es romper un, un sistema de combates con, con casillas lo que se llama táctico y aquí pues, podemos meter desde Final Fantasy Tactics hasta Shining Force 3 que a mí es el que más me marcó porque lo jugué en Saturn o incluso los XCOM ¿no? con sus diferencias al final hay una serie de límites impuestos por las casillas que, ...que son muy difíciles de saltar... ...y que seguramente no conviene saltártelos... no, ...con lo cual, se suele partir de una buena base... ...cuando se diseña un sistema así... Y, y, ...y los añadidos... ...que pueda haber en este... ...triangle strategy... ...me hacen ser optimista, es decir, me gusta como... ...lo de la posición elevada... ...para hacer más daño, esto está muy visto, ¿no? ...pero lo de que... ...enlaces ataques si... ...tiene la unidad enemiga... ...una unidad tuya detrás y juegas con eso y con el crítico y puedes lanzarlos a los enemigos que eh, digamos se desplacen unas pocas casillas para que conecten con ese aliado que les va a dar el segundo golpe, lo que más me gustó aunque en cierto momento pensé que había demasiados personajes que se hacía largo el, el turno o la ronda, lo que más me gustó fue cuando llegó el, el mago de hielo y les hice a los enemigos una barrera o sea, me parece una putada tan genuina y tan de juego de estrategia o de rol táctico que me pareció súper bien metido. Porque, claro, hay que flanquear la, la muralla de hielo, que es muy pequeñita, ¿eh? son tres casillas de mierda. Pero la importancia de tres casillas, ¿no? Que hacen que tengas que dar la vuelta y, por lo tanto, se te acabe el movimiento antes de llegar a, a donde quedarías para poder atacar. Tengo ganas, tengo ganas. Más que con Octopath, por ejemplo.
2: Eh, lo de las casillas que dices es lo, es lo que decía, que, que, el, que cada casilla cuenta de una manera muy guay, muy advanced wars incluso. Lo veo más advanced wars que Fire Emblem, por poner dos casos nintenderos, ¿no? ya que estamos así en, en Nintendo. De que de, en, en, en Fire Emblem hay, muchas, hay muchos mapas, hay mucha casilla como de... De paja, ¿no? De, bueno, de, del campo de batallas grande, ¿no? Pero en este, en la, lo que se vio en la demo, por lo menos, cada casilla podía ser crucial. Y es lo que dices. Las, de, de esa forma, no, las magias, por ejemplo, no necesitan ser hiper eh, exageradas para ser realmente determinantes, ¿no? Y, y todos los sistemas. Eh, los, los, hay una serie de JRPGs japoneses recientes que. Juegan mucho con, con esto, con los combos, ¿no? Con, con or organizar, con, con, con hacer jugadas ensayadas, digamos, ¿no? En plan, vale, pues voy a hacer esto, 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 esto. de hacerte Asumo, un poco de la el... forma. Sí, sí, sí. Y a mí me, me encanta, creo que lo hacen mm. súper bien, creo que es súper satisfactorio, que le da un toque totalmente único que no se ve en otros juegos japon eh, no japoneses, como yo que sé. Eh, sin ser lo mismo, como decías, en un XCOM o en un Gears Tactics, se ve menos. Y eso que Gears Tactics creo que, que tiene un ojo bien puesto en estas movidas porque es muy de eh, hacer X acciones que te, eh, que te aumentan el número de acciones por turno que puedes hacer, ¿no? Y de ir en, haciendo combos y de estar, y de estar siempre eh, contra más enemigos de los que parece que puedes asumir pero al final darle la vuelta a la tortilla esto creo que los juegos japoneses lo hacen súper bien y, y no me cabe duda de que este lo va a hacer bien vaya.
1: pues sí, después de esto ya creo que, que, que se puede no está en la nota de prensa, evidentemente no son tan faltones en Nintendo, pero yo creo que se puede hacer una línea para separar la importancia de los siguientes anuncios, ¿eh? el que tocaría ahora es Fall Guys Ultimate Knockout que sale en verano en Switch, también se anunció después eh, para Xbox, con lo cual si os parece, podemos dejar aquí la parte del repaso juego a juego y como nos hemos fumado ya un buen rato de podcast por no decir todo el podcast os pido para dar visibilidad a otros juegos y para dejar claro que hay razones para estar, si no muy contentos con el direct pero sí hay clavos a los que agarrarse un título y una frase para defender ese juego yo
2: voy a decir Neon White
0: ¿Eh?
2: Eh, sí ¿sí? sí, es sí.
0: que no no, no no termino de entender el juego o sea, lo, me acercaré porque, porque el, del tío del Donut County, pero eh, no 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 veo cómo, cómo funciona
1: ya yeah. hay gente que dice que es sobre raíles gente que dice que no eh, igual lo explican en su web ¿eh? yo la verdad es que no he buscado qué dice Anapurna o qué dicen los desarrolladores sobre este juego pero yo le veo algo en la estética que me echa un pelín para atrás pues está bueno a, guay, mí, es lo,
2: a mí es lo que más me raya la estética que, me, que, es, que es un entiendo de dónde viene aunque parezca demasiado distinto a Donut County, eh, que sí, sí que tiene... Sí, sí que es muy bien exposito el juego. Quizá no tanto lo que ha hecho con su nombre, sino eh, algunas cosas que hizo con Arkane Kids, cosas así, que sí que eran más este rollo hiper estilizado, un poco Dreamcast, que... Que bueno, que es, que es, que es su rollo al final pero me mola mucho el sistema de cartas creo que es más complejo de lo que parece o, o de lo que la cómo
0: lo estás interpretando porque la, este la cosa es que no, yo... no...
2: si te fijas por ejemplo la carta de la pistola uh -huh. hay momentos en los que la dispara y entonces tiene x usos la carta de la. estoy hablando de memoria entonces no no son ejemplos reales son ejemplos aproximados no pero la pistola es azul por ejemplo y si dispara seis veces, digamos que eh, se va haciendo menos azul a medida que dispara. no se va va viendo Hay seis huecos que van vaciándose de azul. Pero también la puedes quemar. Que es como que la rompe por la mitad y en lugar de ser una pistola es otra cosa. Hace otra habilidad, en plan un dash o un, o un lanzacohetes. Hay como habilidades más fuertes que entiendo que se consiguen, en lugar de utilizando las cartas, en lugar de jugar las cartas, quemándolas. Eh, y entiendo, o me da o me da que suponer esto, que evidentemente el hecho de que tengas un número de cartas limitadas que se gastan, es decir, que la pistola no se queda sin munición y luego la recargas, sino que la pierdes, eh, y cómo juega con conceptos de de los juegos de cartas normales como, como quemar una carta no en lugar de utilizarla que es algo que, que, es, que es como muy de Magic de pronto me da a, o sea, me sugiere una inteligencia y un uso curioso o si no queréis decir inteligente me da igual como si es una gilipollez pero bueno, me parece curioso me parece una traducción curiosa de los juegos de cartas de, de tablero a algo que es diametralmente opuesto quizá, que es un juego de acción frenético con, par con parkour incluso, no sé si tiene parkour, pero bueno, con un, un rollo mirror set prácticamente de, de pronto súper demencial, ¿no? Eh, y ya digo, me parece guay y creo que es un sistema que puede dar lugar a situaciones guays eh, eh, y de tomar decisiones súper rápidas que pueden ser determinantes de saber utilizar muy bien recursos muy limitados, que a mí es una dinámica que me, que me suele molar mucho, vaya. Y no sé, en general... Es que me, me he visto el tráiler unas cuantas veces. Tampoco, tampoco me lo he puesto obsesivamente, vaya. Pero me lo he visto unas cuantas veces para buscar detallitos y tal. Y más allá de que el rollo este de los demonios con máscaras, así como anime, muy blanco, azul... Dorado me parece un poco hortera además no me no me convence de momento mucho igual cuando esté dentro, sí, yo que sé pero la cuestión es que de momento no me convence pero más, más allá de eso, en lo mecánico creo que es que puede ser eh, mucho más sólido de lo, que, de lo que de lo que se extrae intuitivamente del trailer que es tan frenético y tan y tan breve y tan Sí, frenético, ¿no? En realidad. Tienes que fijarte tú mucho en, en cómo funciona la cosa. No es un tráiler que te. que te lo. que te lo deje en bandeja, digamos, ¿no? Es un juego que no, que no me parece nada Anapurna. En cierto momento pensé que podía ser un intento de, de Anapurna por devolverizarse. Me parece más de devolver que de, que de Anapurna. Si nos ponemos así con. Eh, Batalla de super publishers indies, pero entiendo que bueno Ben Esposito tiene relación con la purna por Donut County y demás y, al, y sí que me parece una cosa muy de él, así que en fin me, me encaja un poquito más y, y eso que es que de verdad que me, O sea, que no 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 es una cosa de, de pose o de, o de extravagancia o lo que sea. Eh, sino que me parece que creo que, que tiene que el, ya en el tráiler se ven cosas muy, muy guays y muy interesantes.
0: A ver, aún así, Ana Purna, tiene juegos de acción como Sayonara y. O sea, no, a priori no tiene por qué no encajar hasta ya. que veamos más. Que Sayonara Wild Hat de acción, Pep.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pero. ¿Te
1: ¿Has escuchado suspirar? no, 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 porque están dando golpes. No, 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 pero
0: vale, ah, vale, sí. Vale, sí. Vale.
1: Tiene,
2: tiene de todo, tiene de disparos, tiene derrapes. Un poco se habla claro, de derrapes. Claro. De sí, pero bueno, que no es... O sea, el rollo Anapurna para mí es un poco más 12 Minutes, o Kentucky Route Zero, o Donut, o Donut County, sin ir más lejos, ¿no? Es un poco más... Eh, van a un par de marchas menos que Devolver, que es un poco más... Mm. Eh, cocaínico,
0: Sí, ¿Qué más? Yo es que es que no quiero jugar ningún otro juego que anunciaron. durísimo esto. Es que no. Al Shin Chan, que sé, sí, Marta. No... Bueno, bueno, por supuesto, al Sin Chan, <risa> sí, sí, por supuesto.
1: Te aprovechamos eh... para, para colar aquí la campaña traed Chinchan a Europa.
0: Pues es que está súper bonito, Yo, si es que no sé, no, no, no sé. Aparte Sinchan es una marca conocida en España y bueno, y en Europa. Yo no sé cómo no va a salir aquí, es raro. Parece, parece muy cuta, y probablemente salga, o acordáis del, del Doraemon Granja, que supuestamente tampoco iba a salir. Al final salió con edición física y todo, así que.
2: A mí no me ya. extrañaría que lo trajera Bandai Nanco esto de pronto. No sé de quién es, ¿eh? Pero... Es que
1: será un lío, será un lío de derechos. Imagino, ¿eh? No lo sé, no lo sé. A mí me, me sorprendió, puestos a, 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 a indagar un poco en quién hace esto, no sale de la nada. Se ha comentado varias veces, ¿eh? Ayer lo recordaban en Twitter y creo que, que, que le dimos a retweet más que a like, ¿eh? Y esto tiene que ver con una serie de juegos publicaba Sony, creo que solo en Japón, se llaman Boku no Natsu Yasumi y en Anait escribió un artículo el amigo Pablo Algaba Repasando todas las entregas, ¿no? Primero PlayStation, luego PSP, PlayStation 2, igual hay cuatro o cinco en total. Hay un sí, artículo sí. guay que no sé cómo estará la maquetación. Si, si está descuadrada
2: la voy a repasar esta noche. Le, tengo que encuadrar un par de cajitas que hay, pero bueno, es perfectamente legible. ¿eh? De, de los que mejor han aguantado el cambio de diseño. Menos mal. Porque es verdad que es que es lo del de japonés rural
1: en verano. Eh, es algo que nos gusta mucho a todos, ¿no? Y que fuera de esto y de los mismos creadores, si sí estaba el de 3DS, Attack of the Friday Monsters, queda mucho más cortito, pero el mismo tono es un juego extremadamente agradable. Y. Y por eso, aunque tenga por encima la capa de Shinchan, que si me preguntáis a mí, suma. <risa> eh, claro. Creo que, creo que sabemos qué esperar aquí. Y creo que. Que es guay. Y que si. Insisto, ¿se puede aclarar lo de los derechos? Creo que harían bien en traerlo. Lo que decía de los logos, esto los. Joder, es que en inglés lo suelen llamar My Summer Vacation. Me quiero aprender. Boku no Natsuyasumi. Esto lo hacía. una compañía se llama Millennium Kitchen. Y en. en, en sus redes sociales y en su página web, que está muy desfasadita, no, no hablan del Shinchan y lo que sí aparece es un logo de otra compañía ahora no la tengo delante, pero es como EOS o NEOS o algo así y es la típica empresa de software pero más enfocada a las soluciones para la empresa, ¿no? supongo que de repente pues, te montan un servidor entonces, no sé si es cosa de los derechos o si alguien trabaja ahí y, y, y pasaba por delante eh, el que era director de estos My Summer Vacation, Kaz Ayave que fue quien ayer dijo en Twitter haré todo lo posible por traer el juego a Europa es también en principio el director del juego pero no sé cuál es exactamente la relación con los estudios y las desarrolladoras pero vaya, sí, sí si no no lo hemos aclarado al principio porque supongo que ya se ha hablado lo suficiente ¿eh? pero en el direct japonés, solo en el japonés salió este juego de Shinchan que, que echamos todos de menos en los direct occidentales tiene muy buena pinta
0: Vamos, está bien porque en nuestro directo también tuvimos Chinchan, así que estupendo.
2: Sí, sí, sí. Me va a perseguir toda la vida eso, tío. ¿Qué qué? Que me va a perseguir toda la vida el equivocarme con con Shin chan Pero fue. Pero
1: si fue, fue lo mejor, fue, Víctor. Claro, fue muy gracioso solo para bien, quiero decir. Claro. Te diste claro. cuenta sí, sí. tú solo de, de la in, de la incongruencia de que Chinchan no tiene la puchaca mágica. Joder, cómo nos reímos, eh,
2: Dios. Qué vergüenza.
1: a todo esto no he visto el capítulo de Doraemon en el que se saca de ese bolsillo el parlamento japonés hay
2: pues, que verlo en el Discord lo pusieron pusieron sí. una captura y todo del, del, del Shinchan sacándose el parlamento japonés es totalmente real vaya Doraemon o sea, Doraemon es totalmente real y esto no lo dije en el directo porque ya me estaba despollando, pero voy a profundizar en el en, en esta mierda ese capítulo que yo vi en su versión, como del 2000 y pico, es. O sea, el que yo vi, que es de, como de la temporada 25 de Doraemon, de estos que emiten en Boeing o cosas así, que son. que, son, que el opening es nuevo y todo eso, ¿no? Eh, a mí me chocó tanto que lo busqué en Google a ver qué cojones era esto, porque de verdad que era como. tiene, tiene que, que haber eh, algún ensayo de, de 20.000 palabras sobre este capítulo, porque es acojonante. Y es un remake de otro capítulo de Doraemon de los 70, que iba de lo mismo. quiero no. decir que el tema de los impuestos Doraemon lo ha ido tratando una y otra vez.
1: Qué maravilla.
0: Pues hay muy poca gente que lo haya visto. Hay es que verlo más gente, lo de <risa> los impuestos.
2: Sí, no, no. Decidieron hacer un remake con sus cojones, en plan, este capítulo no se puede perder. <risa> remake al canto. <risa>
0: Como que tampoco nos vayamos a poner a defender a Doraemon a tope porque hay un capítulo donde Doraemon imita a Hitler. Y, y eso yo. no es una leyenda urbana, eso es verdad. Hostia.
1: Un día hay que hacer el ejercicio de ponerse todos los capítulos de Doraemon Todavía sigue en Japón, porque hay muchas leyendas urbanas sobre el final de la serie.
0: Claro, claro. Es que no, que eso sí, lo del final sí que es una leyenda urbana. Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, para terminar, yo voy a decir No More Heroes 3 que sale el 27 de agosto, podemos poner otra fecha aquí, claramente se la ha quitado Bayonetta 3. En algún momento, en algún calendario, Víctor, en Japón, ponía Bayonetta 3 en la casilla del 27 de agosto. Ahora ya no. Pero en algún momento eso pasó. ¿El, el 27 yo, de agosto
2: fue la fecha que yo di? Hostia, no lo sé. No lo sé. Pero, ¿Diste un sí, día? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí Yo creo que le dije hasta el día exacto. Que, o sea, que estaba planeado para agosto de este año. Esto es un. esto es O para el del año que viene, incluso. O sea, el del año pasado, incluso. Eso es un hecho. Joder. Esto es un hecho, pero. Que lo que. En fin. Si alguien que está escuchando esto escribe los libros de historia de, 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 de la ESO, que la apunte, ¿eh? porque, porque esto es así. Impepinable. Y he hecho mucho de menos a Suda. Que.
1: Joder, es que Killer is Dead salió en 2013, ¿eh? Hacía una pila de años y después salió ese Travis Strikes Again que a mí no me entró porque desconfié. Yo lo veía como un Kickstarter para acabar haciendo No More Heroes 3, ¿no? Lo cual no hacía falta porque Kunjo ya había comprado Grasshopper y me pareció un poco jugarreta con un juego claramente menor y que resultó no ser nada del otro mundo al final. Y veníamos del Let It Die, que déjalo ir también. Con lo cual, ni siquiera Suda, que es un poco de desaprovechar grandes oportunidades, puede desaprovechar esta oportunidad. Quiero decir, yo estoy seguro de que Suda en algún momento tenía poco claro que pudiera llegar a hacer No More Heroes 3 y el que lo haya, o el que lo esté haciendo, vaya, el que lo esté casi terminando. En principio, creo que es una buena noticia para él y para nosotros y que este tráiler último me gustó mucho y ya venía de gustar mucho en de nuevo aquel E3 2019 que presentó la movida de los aliens de una forma muy muy suda y muy estimulante, vaya es que esto tiene que ser la hostia necesariamente
2: a mí me gusta mucho porque parece que o sea hay un, hubo, hubo un momento que a mí me, me convenció de que la cosa pinta bien, que es cuando sale cortando el césped Travis <risa> porque el Travis Travis Strikes Again ya intenta hacer un poco esa jugarreta, no de cambiar de, mani de manipular mucho el gameplay como para intentar eh, de, de formas expresivas quiero decir y yo creo que no lo consigue porque me parece bastante malo de hecho el pobre jueguito este sé que tiene sus fans y me alegro mucho pero a mí me parece bastante Petecander, vaya. O sea, creo, creo que. El, que por, por no dejarlo en esto, vaya. Creo que el gameplay. Eh, o sea, creo, creo que utiliza el gameplay un poco con recochineo y a, o, a, o pitorreándose de él. Y me parece perfecto. Pero es que es muy malo. Y al final. Y el juego es eso. Quiero decir, no hay otra parte mejor. Si el, el, el chiste, quiero decir, el chiste de cada sección de gameplay lo entiendes en, en tres minutos. Y la siguiente hora es. Eh, to tortura, un poco. Y este parece un poco más. Eh, buscar un equilibrio más como los No More Heroes estándar, digamos. Y creo que le puede ir muy bien, la verdad. Porque aparte de. Aparte de que creo que, la, que las proporciones están mal en el Travis, Travis Strikes Again, sigue siendo un juego ve veloz mentalmente descojonante cuando tiene que serlo eh, audaz como ningún otro juego de los últimos 10 años igual eh, porque las partes que son aventuras de texto por ejemplo de pronto son, la, son realmente sorprendentes también escritas son, son guays hay, no voy a desvelar algún giro que hay pero hay una pantalla en concreto que eh, haces referencia al pasado de Suda 51 que es muy chocante y muy guay eh, en fin, creo no, o sea, creo que es un tropiezo pero no por mala forma sino por, por eso, por falta de confianza en que pueda salir un No More Heroes 3 o por falta de presupuesto por cuestiones circunstanciales quiero decir, no, no esenciales de Suda y... y este pinta muy bien, la verdad. O sea, que el, que el rollo de que metan muchas cosas muy raras por, por, cómo las, por cómo ha trabajado la rareza suda en el pasado, creo que es, es buena noticia. Y, me, y, el, y este parece un juego consistente, ¿no? No parece un Kickstarter, como decías. Sí, sí. A
1: ver, tengo... Hasta cierto punto la duda de si merece la pena esperar a ver si salen otras plataformas y lo vemos de nuevo menos borroso, pero en realidad me da igual. O sea, Suda se lleva bien con eso y si el frame rate aguanta lo mínimo, me lo fumo en Switch y después si hay que darle otra vuelta se le da. Pero, pero yo tengo muchas ganas, ¿eh? creo que, que nos vamos a llevar una alegría en agosto. Y lo podemos dejar aquí, ¿no? De hecho, sí, sí, sí. Vamos a pensar qué pasa la semana que viene. Yo sé que ahora mismo me voy a poner a bajar la beta abierta de Guilty Gear Strife, que ya lleva unos días mostrándose por Twitch y demás, pero veremos hasta qué punto mejora las impresiones de la anterior beta cerrada. Creo que la beta ya, que no era alfa. Pero hay ganas de este. Y también hay beta, se anunció en el direct, de ese Knockout City, Multiplataforma, con crossplay, con electrónicas de por medio y el estudio que con los veteranos de la industria que habían hecho otras cosas antes y tal y cual, pero creo que tal y como está ahora, solo han hecho el Mario Kart Home Circuit. O sea, la gente que hizo el, el Mario Kart de Radio Control para Switch. Así que probaremos, pero bueno, no sé. Ya,
2: ya contaremos. Yo te prohíbo hablar de ese juego en el podcast. <risa>
1: Pero que igual Betado,
2: yo veto, yo a veces vet, veto juegos, ya lo sabes, pero y no puedo vetar todos los juegos que quiera, evidentemente. Esto no es una dictadura. Así que efect, con, con efecto inmediato, Marvel's Avengers está desvetado. <risa> y eh, se veta este.
1: Hostia, justo a tiempo para el parche next Gen, eh. Claro, claro está Avengers. bien, está bien.
2: Hay que, hay que, no hay que ser cruel tampoco.
1: La semana que viene estoy sale el, el Persona 5 Strikers también, ¿eh? pero que ya lo comentamos o lo comentaste Marta la semana pasada. Con lo cual, uh -huh. si queréis acabar de tomar la decisión de si comprarlo o no, podéis pegarle una escucha al anterior podcast. Y no sé qué más. No sé qué
2: más hay.
0: A ver, sale un juego que es indie, que tiene, creo, buena pinta, que es Curse of the Dead Gods. No sé si lo tenéis... Sí. Es un roguelike.
2: Sí, 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 sí. A mí me
0: parece que tiene buena pinta, no sé qué tal estará. No lo he probado, no estoy hablando porque sepa nada. Pero de ver trailer y tal, a mí me parece que puede ser potentorro.
2: Este pinta bien, este pinta bien, de hecho. Sale también. Eh, la demo de Outriders. Uf, no te lo, ¿Lo prefieres? vetar este. No, ve. A este lo, no, le voy a dar un. Le voy a dar un. Un tiento. Vale, vale. Es vetable, ¿eh? puede ser vetable llegado el momento, pero <risa> la, o sea, le, te voy a decir por qué no, pero no, no lo veto. Tú no
0: vetas por beta, tú no. tienes que probar antes de vetar.
2: No, 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 no. no. Yo veto de formas totalmente arbitrarias, ¿eh? ahí no hay ningún tipo de... Quiero decir, no me escondo. Pero este, que podría ser, podría haber sido vetado hace mucho tiempo, no lo voy a vetar por la... por el zasca. Ahora quiero decir Zasca en el podcast a partir de ahora, porque me he dado cuenta pues de que…
0: tendremos que votar, tendremos que meter palabras en el podcast, no,
2: ¿no? No, 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 es que me he dado cuenta de que comercialmente eh, solo triunfan los programas donde se dice Zasca en alguna ocasión.
0: ¿Pero eso, ¿eso cuándo? ¿En, ¿En el 2015,
2: viste. No, ah, hoy. Si por
0: la mañana ah. echan un programa en la sexta que tiene como Zasca y no sé qué, y es lo peor.
2: Sí, pero, pues, pero lo están echando en la sexta, quiero decir. Es, la... pero es que
0: nosotros no queremos estar en la sexta, ¿o sí?
2: No, pero, pero, pero queremos ganar el dinero que gana esa gente en la sexta.
0: Ah, bueno, sí, bueno. Claro, es
2: la... que... a, eso me, a eso me refiero, evidentemente. Eh... O sea, que te
0: estás vendiendo.
2: Sí, bueno, sí, sí, un, eso por es. Por un zasca, quiero decir. De mi manera, recordar. claro. Claro, que me podría vender de formas muchísimo más obscenas y grotescas. Un zasquita de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Entonces, el People Can Fly, el estudio de Outriders. Que ya es un poco invetable porque Bulletstorm a mí me gusta mucho, entonces ahí hay una relación un poco tormentosa también. Pero bueno, eh, en enero, cuando retrasaron el juego, que la demos un poco como la respuesta para compensar la compensación por el retraso, ¿no? Eh, iba a salir el 2 de febrero, al final sale el 1 de abril, sacan la demo el 25, como para que lo pruebes, tal. Lanzaron un Zasca a CD Projekt, un poco. Eh, como diciendo, es que los, los juegos hay que probarlos antes de que mm. de decidir si los queréis comprar o incluso reservar, tal, ¿no? Como... Y, me, y, y me gustó, porque yo estoy seguro de que se conocen entre ellos. Son polacos, claro. quiero decir, ¿no? Polonia, ¿qué tiene? 3.500 habitantes, la mitad están haciendo juegos.
0: Exactamente.
2: La mitad están haciendo juegos. No, pero quiero decir que en el LinkedIn se tiene... La capital de Polonia es CD Projekt. ¿Quieren? Lo que quiero decir es que se tienen en el LinkedIn. Es fácil pensar que hay empleados de People Can Fly que han estado en CD Project incluso, trabajando, ¿no? Como aquí hay gente de, uh -huh. de Digital Legends que estuvieron en Mercury Steam, digamos, ¿no? Entonces me gusta mucho como me gustó ese como esa collejilla me pareció guay me pareció como que luego el ceo de people can fly le mandó un whatsapp al de al dc de CD project en plan con el link al, al comunicado y un sticker del whatsapp de yo qué sé de, de unos así con una taza que pone está fuerte la cosa <risa> <¿Sabes>? <risa> como, algo, como algo así Oh, entonces me gustó, quiero decir. Entonces, y, y por eso yo creo que merecen no ser vetados de momento. Sin embargo, eh, en el, el, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba? ¿Knockout City?
1: Knockout City.
2: El trailer es ofensivo.
1: Ya sé sí, que es verdad.
2: Es ofensivo para todo el mundo, tío. Le han sacado un ojo, una, un antidisturbios de una chavala en Barcelona y sale un puto policía aquí jugando a la, a la Wii, tío, a la, a la Switch. ¿Qué es esto? ¡Stop! Y un orco del Warcraft. ¿Qué es ya, esto, tío? Dio toda la
0: vergüenza. Era súper irritante.
2: Sí, sí. Es, es, es un anuncio ofensivo, no irritante, no, ofensivo. Irritante es alguien que habla con un tono de voz alto, por ejemplo, ¿no? Y muy rápido. Eh, eh, irritante es eh, Janis en Friends, ¿no? La exnovia de Chandler, que, que tiene un tono de voz así muy saltón. Eso es irritante. Pero esto es ofensivo. Es muy bestia, muy bestia. La princesa de esta Pixel Art, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo?
1: ¿En qué momento meten a un orco del Warcraft? Es que les puede caer un, una demanda de Activision por, por la tontería, ¿no?
2: Es letal. Fue, fue un trailer letal. Letal,
1: no. letal. Que si después esos personajes son los del juego, ¿no? Y, y, y es un poco romper Ralph, ¿no? De la vida antes y después de la partida, ¿no? Que ir a trabajar es entrar en el juego. Pero no, 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 era random, total. El juego es otra cosa, 100%. Mira, ojalá les demande cótic.
2: Vamos, Bobby. ¿Verdad? Ahora no, ahora no se pueden demandar ya porque sus dueños son los mismos. El gobierno saudí.
1: Uf, verdad. <risa>
2: eso, eso sí que es muy loco, ¿eh? <risa> Así que, teniendo esto en cuenta, me retracto. El juego queda desvetado. Porque yo sé <risa> lo que hace esa gente con los periodistas, ¿eh? <risa> y, y, y estamos cruzando líneas aquí que, que no hay que cruzar pero estamos jodidos, eh porque se gastaron
1: miles de millones de dólares en acciones de Activision Electronic Arts y Take-Two, ¿verdad?
2: Eh, sí, creo que sí estaba pensando un... si
1: Ubisoft no estaba no en el... fue un salto bestia, ¿eh? en plan bueno primero compramos un poquito de SNK y después el resto de los videojuegos ¿qué? <risa>
2: A ver, a ver si, si, si nos lo explican mejor. Vieron en plan, hostia, el, el, el rey de Arabia Saudí, ¿no? Pensando que. El, ¿Pero que el Kino Fighter ya no peta. ¿Pero cómo que no? Si, si, si yo me acuerdo de haber en la piscina de haber jugado de echar 25 pesetas un montón de veces. ¿A qué mierdas jugáis ahora, no? A ver, que yo me enteré. Claro, claro, no, le enseñaron el tráiler este de los de los personajes aquí como jugando a la Switch. Y dijo esto, quiero esto. ¿Cuál? Dime cuánto cuesta. Venga va, vamos a
1: cerrar esto. El podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/barra anightreload para más información. Que además eh, esto es nuevo de esta semana, verdad? No, no era la pasada todavía. Lo del índice extremo.
2: Creo que lo hice el lunes. Sí 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 en Patreon eh, hay un, sí. un
1: listado con el contenido exclusivo para Patrons para intentar convencer a los indecisos y, y bueno ahí podéis ver de todo vaya. si resulta que no os convencemos que puede ser perfectamente gracias igualmente por seguirnos y ayudarnos a mejorar el Podcast Reload volverá la semana que viene y a los Patrons y pues sí que tenemos ahora un ratito más de podcast para vosotros en la prórroga muchas gracias víctor marta también omar que ya se ha ido y hasta la próxima
2: gracias a ti pep hasta a luego ti, pep. Chao,
1: chao hasta
0: luego la o sea, semana que viene